0: Ich versuche, ähm, in meinem Mikrofon straight reinzureden. Anstatt Manchmal gestikuliert man ja ein bisschen so rum und so. Und ich. Genau, ja, da kommt einfach. man gegen das Mikrofon und so weiter. Ja, keine. da kommt man näher dran oder weiter weg.
1: Ich habe so das Gefühl, Nils hat so nebenbei so Teamviewer sich irgendwie mit meinem PC connected und sobald ich ihn irgendwie leiser mache, macht er sein Mikrofon lauter. <lacht>
0: Sicher. Ja, ja. keine Schlingel, ne? Das Kleiner einen. Schlingel, du. Sonst hat man doch keinen Spaß im Leben, oder?
1: So, Mernio. Und ob das glaubst du oder nicht, Podcast schon längst gestartet hier. Wir machen es immer ganz ja, unvermittelt. Nice. Du bist jetzt schon mhm. mittendrin. Moin, Leute. <lacht> ah, moin, Leute. <lacht> ja, du musst mir schon Anweisungen geben, ne? Sie sieh dich um. Was siehst du?
2: Ah, attraktive Zuschauer hast du hier. Oh, Oder geil. Hier. Geil. Ich muss das schon sagen, fängt schon gut
1: an. Wer das bist du überhaupt? Einen Eindruck.
2: Um, ich bin Mernio. Ich streame seit 2016. Aktiv erst seit 2020. Und spiele quasi die ganze Zeit nur ein einziges Spiel.
1: Okay. Teamfight Tactics. Genau, Teamfight Tactics. Mhm.
0: Das ist ja quasi so kompletter Kontrast zu uns beiden, Nico. Wir sind ja so die Just Chatting Andys und äh, hier und da mal ein neues Spiel, dann wieder auf der Suche nach einem Neuen. Und ähm, du, Manuel, du ziehst das komplett durch nur, nur TFT. Ähm, hast, du, hast du mal Bock auf ein anderes Game oder sagst du, nö, TFT, das reicht mir, da zocke ich jeden Tag und da bin ich glücklich und äh, kein Bock auf andere Games, hier fühle ich mich zu Hause, das ist meine Area.
2: Also um ehrlich zu sein, dieses TFT-Ding, das habe ich jetzt seit äh, seit dem ersten Set mache ich das ungefähr. Und davor habe ich halt League of Legends gezockt und davor MMOPGs. Also quasi immer Games, die ich einfach über vier, fünf, sechs Jahre gezockt habe. Und das war schon immer so. Das heißt, ich wollte immer einfach ein Spiel spielen und das dann zur Perfektion, Perfektion dann. Es hat natürlich auch ihre Schattenseiten, ne? Man, man hat so, ein, so einen gewissen Druck hinter sich. So die Leute. Zum Beispiel jetzt, ge ähm, gegen Set Ende, jetzt geht es halt um gar nichts mehr. Das heißt, die Worlds sind schon vergeben und so weiter. Ich bin halt als, äh, aus Challenger gedroppt. Und jetzt heißt es quasi, yo, für die, für die Leute, die zuschauen, ah, der ist halt jetzt raus aus Challenger. Mhm. Ne? Also diesen, diesen mentalen Druck hat man trotzdem noch. So klar, jetzt habe ich jetzt nicht weniger Viewer oder so, aber trotzdem hat man im Hintergedanken, yo, der ist jetzt kein Challenger mehr. Und dieser Druck bleibt immer noch nach dem Stream bin ich auch die ganze Zeit im Gedanken so, okay, sollte ich jetzt ein bisschen offstream zocken, einfach um zu grinden, damit hm. ich halt nicht abgelenkt bin vom Chat und so weiter.
0: Glaubst du, ähm, wenn du spielst und während du streamst, bist du, spielst du nicht so gut, wie als wenn du ähm, für dich alleine spielst, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, und ich werde halt oft gestreapsnackt. Halt.
0: Ah, ja, okay, ja. Aber glaubst du, ja gut, das ist vielleicht so ein... Ähm, jetzt vielleicht das Schlechtes äh, im, im, im Zuge von diesen ganzen Item-Runden, die man dann hat, ne? Ja, ähm, ja, aber ansonsten ist das nicht so schlimm, oder? Das denkt man,
2: aber auf home Niveau schon. Okay, ähm, okay. Beim, ich kann ein Beispiel geben, es gibt eine gewisse Anzahl an Units im Pod. Ne? Mhm. Und äh, auch wenn sie es nicht, nicht brauchen, dann nehmen sie die, die weg, weil du sie brauchst, aber sie brauchen das nicht. Ja, aber sie sagen ja. sich, okay, wir spielen nicht, um zu gewinnen, sondern wir spielen, damit du verlierst. <lacht> ja, ich die okay, darf <lacht> man nicht sagen hier, oder?
0: doch doch das okay, sagen.
2: Okay. ja aber oder manche
0: nehmen <lacht> manche nehmen ja
2: man, manche nehmen das halt eher mit Humor oder ich nehme das auch mit Humor so also manche Leute wollen einfach bei so quasi ins Spotlight und mitspielen und die, die griefen dann nicht oder so die sind ja
0: ganz ja. cool ja genau es gibt es gibt die Stream Sniper und die Stream Sniper ich glaube das, ähm, das haben auch die ganz ganz großen Streamer ähm, entweder wirst du komplett von denen abgefuckt die trollen rein oder die spielen halt ganz normal was meistens ähm, Seltener der Fall ist, äh, weil irgendwie hat man immer so ein bisschen das Gefühl, die wollen dann vielleicht so ein bisschen echt ein äh, bisschen im Spotlight, so ein bisschen ja, stehen. Tatsächlich. Ne? Und, und wenn man äh, demjenigen so ein Item wegnimmt oder irgendwie einen Champion, der, der den er unbedingt braucht und du merkst dann, er, er ragt jetzt, ich sag jetzt mal, ragen mhm. äh, oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, spricht das halt an, dann, dann fühlt man sich vielleicht als Stream Sniper dann irgendwie bestätigt, weil man äh, es geschafft hat, denjenigen abzufacken ja.
2: Meistens versucht man es zu ignorieren, aber zum Beispiel jetzt beim 24-Stunden-Stream. Wir haben am Ende doch 30 Stunden draus gemacht, weil die Leute so viel donated haben und so weiter. Aber das, der Plan war, yo, in einem Stream nach Master zu kommen. Das heißt, in diesen, weiß nicht, 24 Stunden bis 30 Stunden ungefähr, Master zu hitten. Irgendwann habe ich abgebrochen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich habe ja die ganze Zeit in Low Elo gespielt, damit ich halt in High Elo reinkomme. So, mhm. äh, die Leute haben angefangen auf Smurfs zu spielen, das heißt quasi auf, äh, sie sind Master-Spieler oder Grandmaster-Spieler. Genau. Auf, sie, sind höhere, äh, sie sind in höheren Ligen, aber die spielen auf ihren weiß nicht, Silber-, Gold- oder platin accounts um mit mir in eine Lobby zu kommen, um dann quasi gegen mich zu spielen. Und äh, damit ich nicht immer die ersten Plätze mitnehme.
0: Ja gut, dann ist es natürlich doppelt so schwierig, dann irgendwie hochzukommen. ne? Hätte genau, ich, habe genau. ich, hab auch irgendwann keinen Bock mehr. Was mich, ja, auch, ich noch, auch, abgebrochen.
1: Was mich auch noch interessiert, ähm, wenn du das jetzt mal so zusammenfassen müsstest generell, <lacht> um da so ein bisschen drüber zu leiten wo siehst du die Vorteile und die Nachteile so drin, wenn man den Stream wirklich auf ein Spiel fixiert? Also die, der
2: große Vorteil ist einfach, dass viel, also man bekommt deutlich mehr Zuschauer Das ist einfach so. So, Wenn du ein Spiel die ganze Zeit spielst, dann bekommst du immer wieder die gleichen Leute, die einfach das Spiel lernen wollen, dich auch ganz cool finden, aber auch primär im Kopf haben, okay, ich möchte das Spiel lernen, ich werde besser werden in diesem Spiel und dieses Spiel entertaint mich auch am meisten. Wenn ich es vergleiche, ich habe ja normalerweise so morgens an die 200 Viewer bis 250, manchmal 150, und wenn ich dann auf ein anderes Spiel switche, zum Beispiel, bei, da war ich letztens bei League of Legends, äh, da sind die von, ich hatte vorher 210 Zuschauer, auf 150 gedroppt. Also da sieht man schon den Unterschied. Die Viewerbase ähm, ist, also den Kern hast du immer, aber es gibt so eine gewisse Variable, die sich ändert, je nachdem, welches Spiel du spielst. Und das merkt man unglaublich doll, äh, wenn man andere Spiele dann spielt. Wie gesagt, ich spiele nicht so oft andere Spiele, aber ich habe das ein-, zweimal gemacht. Und äh, auch wenn man in einer Partnerbewerbung ist, wie ich zum Beispiel jetzt, will man das nicht haben, diese hm.
0: Schwankungen. Ja, die, die, die von Twitch, die wollen ja sehen, dass du kontinuierlich immer eine gute Playerbase hast. Immer irgendwie, keine Ahnung, am besten äh, mehr als 100 Zuschauer. Und ähm, die mögen das gar nicht, wenn man am einen Tag 30 hat und am nächsten Tag irgendwie 500 haben es irgendwie lieber, wenn du jeden Tag 200 hast, so. Genau, genau, genau. Das, das sehen die halt lieber, weil die haben halt keinen Bock, dass die jemanden zum Partner machen und dann ist der in einem Monat, ähm, der, ist der da wieder bei 10 Zuschauern oder sowas, weißt du was ich? Das Ding ist ja, du ja. verlierst
1: den nicht, ne, den Partner-Button. Den kannst du ja, glaube ich, nicht mehr, ja. wenn der einmal nee, drin nicht verlieren. ist. verlieren. Dann, dann ist der auch drin, ja. Wie, hast du hast du schon, was Partner und an Twitch angeht, hast du da schon was in die Wege geleitet bisher schon mal? Ist da schon ich mal glaub, was passiert? Ja, ich wurde siebenmal
2: abgelehnt.
0: Und wie und, Mal hast du schon krass. Und ich glaube Sieben das Mal.
1: ich glaube das ist gerade interessant wie 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 ist da also sofern man das erzählen darf was was erfährt man da was erzählen die einem dann da? Wie also man entwickelt bekommt ja immer wieder Nachrichten von denen, warum man abgelehnt wurde. Steht da so, ah. steht da richtig drin, der Grund ja? oder ist das da schwammig?
2: Also man denkt sich immer, das ist ein bisschen Copy-Paste, weil es beim, beim letzten Mal ähnlich so stand, aber kann ja sein, dass es immer die gleichen Gründe sind. So bei mir war zum Beispiel einer der Gründe, yo, du hast zu wenig Reichweite auf YouTube, auf Insta, auf, auf deinem Discord Was und so weiter. Was ist denen Das ist unglaublich wichtig für die.
1: Krass. Also die interessiert ja. nicht nur Twitch.
0: Deswegen nee, früh anfangen, nicht. früh anfangen, die ganzen Social-Kanäle mitzuziehen. Genau hattest du das so gemacht oder ähm, hast du erst irgendwie viel, viel, viel später mit YouTube oder äh, Insta oder wat, was weiß ich nicht, was da noch so alles gibt, äh, angefangen? Also man muss
2: sagen, ich habe vor drei, vier Monaten ungefähr angefangen so mit YouTube und so, aber man muss überlegen, wenn ich siebenmal die Woche streame, dann mhm. hat man nicht so viel Zeit für YouTube. Deswegen habe ich jetzt Manu geholt, der schneidet mittlerweile die Videos für mich, aber das kostet halt auch alles Geld. So, das ist nicht günstig. So ein Cutter, der nimmt halt ein Drittel meine, meiner monatlichen Einnahmen. Das ist krank. Ja, das, das ist nicht wenig, aber es lohnt sich. Ich, ich sag's mal so, ohne ihn würde ich keine Videos hochladen können.
0: Das ist, das ist, ja, aber was willst du auch anderes machen? Wenn du wirklich, was hast du gesagt, sieben Tage die Woche? Sieben Tage die Woche. Ja, du, du streamst jeden Tag. Wie willst du da noch, ähm, und da, da muss man sich ja quasi nach seinem Stream, man hat, man hat sechs Stunden gespielt. Wie lange streamst du so im Schnitt pro Tag?
2: Äh, zwischen, also manchmal mache ich nur morgen stream, manchmal nur einen Abend stream, aber meistens so beides, also acht Stunden.
0: Okay, ja, also acht Stunden Stream. und dann hast du ja danach keinen Bock dir nochmal deinen Stream anzuschauen und äh, die Highlights da irgendwie rauszucutten nee. und dann noch irgendwie ein Video daraus zu machen. Man muss ja auch noch äh, schlafen, ne, und was anderes ja, machen. Und ja, und ich, ich so.
2: arbeite ja nebenbei auch noch und studiere auch.
0: Junge, das kann doch nicht sein, aber... Also du machst
2: 450-Euro-Job und studierst, oder wie? Nee, nee, ich bin Nachhilfelehrer, also Privat-Nachhilfelehrer. Ich muss einmal zu den Schülern hinfahren, die den Nachhilfe geben. Und dann habe ich halt noch mein Studium. Mhm, das,
1: krankes das der Terminkalender, ey. Der ist voll, der Terminkalender. Man, man, lernt,
2: man lernt damit auszukommen.
1: Der ist voll, der Terminkalender. Es erfüllt Tschu. einen aber.
2: Ich, ich hatte mal im Stream erzählt, warum ich das überhaupt so mache. Ich hatte ja einmal ein Jahresrückblick-Video auf YouTube gestellt und habe dort quasi alles erzählt, was ich quasi in diesem Jahr erlebt habe, was auch hinter den äh, Kulissen passiert ist und so weiter. Ich war ja auch zwischendurch irgendwie für, für eine Woche im Krankenhaus, weil ich einfach ein, kurz vorm Burnout war. Ich war komplett, also wirklich absolut am Ende. Ähm, aber man muss auch sagen, diese Woche, wo man weg ist, man hat wirklich diese, man hat die Sucht mittlerweile nach Twitch. So man, man kann nicht mehr ohne. Man hat so die ganze Zeit auf dem Discord mit den Leuten weitergeschrieben und äh, die, die sind ja alle super nett und äh, super cool zu ein Und dann denkt man sich, okay, mit dem wird man nicht gerecht, dadurch, dass man halt irgendwie kurz nicht streamt oder so. Und in diesem Gedanken kann man nicht lange aushalten in dem Fall. Ich habe direkt, als ich raus war, angefangen zu streamen.
0: Hm. Aber ich, ich habe das aber auch so ähnlich so. Also wenn ich mal einen Stream absage oder so, ich fühle mich dann immer auch ein bisschen schlecht so. Weil ähm, auch wenn es nur ein paar Leute sind, die haben sich irgendwie auf den Stream gefreut und äh, haben sich darauf eingestellt mehr oder weniger und man, man sieht es ja auch, dass äh, gewisse Zuschauer immer äh, wirklich immer am Start sind. Und du hast drei Sekunden angemacht,
1: sind dann, dann sind die schon da, ne?
0: Genau, ja. genau richtig. Von Anfang bis Ende am Start sind und äh, dann tut es auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen weh, wenn man dann ähm, aus irgendwelchen Gründen halt den den Stream absagen muss oder irgendwie ähm, jetzt mal irgendwie einen Gang zurückschaltet und nicht mehr so viel äh, streamen kann. Ähm, auch wenn es nicht viele Leute sind, trotzdem hat, macht man das nicht gerne, so ein Stream Absagen. Und ähm, manchmal kann man aber halt nicht anders. Und wenn man bei dir schon sieht, dass man dann echt äh, irgendwie eine Woche äh, komplett ausgenockt ist, ähm, das, ist, schon, das, ist schon, das ist schon nicht ohne dann. Aber viele sagen immer, oder man, man weiß immer nicht, gar nicht, was für eine Arbeit es eigentlich ist, äh, Streamer zu sein. Und ja, du machst so am Tag mal so ein bisschen die Kamera an und dann zockst du so ein bisschen. Ja, da ist halt noch viel, viel mehr hinterher, ja, was äh, viele halt einfach gar nicht sehen, aber wenn man da selber drin ist als, ähm, als Streamer, dann, ja. dann versteht man das halt auch komplett und äh, kann das nachvollziehen und äh, es ist halt nicht eben mal so ein bisschen Arbeit so nebenbei. Ähm, wenn, du, wenn, du ein richtig, wenn du richtig Content bringen möchtest und wenn du ähm, was, was Gutes machen willst und was bieten möchtest, dann, dann musst du einfach Zeit da reinstecken und äh, nicht gerade wenig so. Ne? Und wenn man dann noch nebenbei arbeitet und studiert, ey, boah, Respekt, Manu, ey. heftig. <lacht> Nee, so also, ich werde also man lernt draus, man lernt, man ja.
2: lernt wirklich damit umzugehen. So, zum Beispiel, ich passe ja mein Essen an, so ich esse keine Kohlenhydrate, dass ich zumindest genug Energie bekomme. Ich takte wirklich gefühlt jede Sekunde heute zum Beispiel. Ich habe später noch ein bisschen, ähm, also ich bin ja bei einem Team quasi mittlerweile und dann gibt es halt so ein paar Team-Sachen, die man macht und man weiß, okay, dann und dann ist das, dann mache ich das und das, bis ich, damit ich mit der Zeit gut auskomme.
0: Du quasi, du, du du taktest dein ganzes Leben um Twitch herum quasi, ne? Also Twitch genau. ist quasi dein, deine deine Essenz des Lebens. Und deswegen freut mich das auch so, umso mehr, dass bei dir mit den Zuschauern das auf jeden Fall äh, momentan ja ultra nach oben geht. Das geht, das geht ja echt gut ab. Und ähm, ich weiß noch ganz am Anfang, wo ich dir zugeguckt hatte, da ja, hast du, genau glaube ich, so 40 Zuschauer im Schnitt vielleicht. Irgendwie genau, so. genau. Und ähm, wann, wann hast du so gemerkt, ist jetzt so irgendwie entwickelt sich jetzt was oder war das so slow and steady oder war irgendwann mal so ein Punkt, wo so mehr oder weniger Klick gemacht hatte und du hattest auf einmal 20 äh, Zuschauer mehr und dann am nächsten Tag 30 Zuschauer mehr und am nächsten Tag dann nochmal 10 oder, oder wie, wie lief das bei dir genau ab? Bei mir war es so, Anfang
2: des Jahres äh, hatte ich mir ja gesagt, okay, komm, ich habe jetzt Ziele bis zum Ende des Jahres, muss ich erreichen, ansonsten höre ich auf. Wie gesagt, davor habe ich halt äh, über drei Jahre gestreamt mit, äh, weiß nicht, acht Zuschauern oder so und äh, dann habe ich gesagt, okay, jetzt all in das heißt, jeden Tag 8 Stunden Stream, habe ich richtig Bock drauf und das neue Set hat angefangen. Ich wollte einfach Elo grinden. So, ich habe angefangen zu zocken und äh, da kamen immer wieder Leute dazu. Dann gab es auf einmal so eine Community, wo man ein Turnier gespielt hat mit anderen Streamern, mit Viewern und so weiter. Und da hat man sich halt gegenseitig supportet. Äh, dann war ich irgendwann so bei 30, 40 Viewern. Da bist du irgendwann eingestiegen. Hm. Und äh, dann ist das Semester auch äh, durch gewesen. Ich... Dachte ich, okay, Semesterferien, jetzt zwei Monate, ich habe da sowieso nichts zu tun, außer eine Seminar Seminararbeit zu schreiben, aber das macht man halt zwei Stunden am Tag und dann bist du durch. Ich habe mir gesagt, okay, jetzt wird jeden Tag durchgestreamt, am Ende der Semesterferien war ich dann bei knapp weiß nicht 70 oder 80 Average Viewer und ich habe gesagt, okay, ich muss jetzt alles genau so anpassen, dass ich einfach weiter streamen konnte, weil ich einfach, es hat mir unglaublich Spaß gemacht und ich wollte es einfach weitermachen, habe halt gesehen, bis zum Ende des Jahres äh, hatte ich, wie gesagt, diese Ziele, die ich erreichen wollte. Und habe mich daran gesetzt, habe da wirklich jeden Tag gestreamt und habe gesehen, jeden Tag habe hab ich immer mehr Viewer bekommen, mehr Viewer bekommen und so weiter. Und äh, am Ende des Jahres war ich dann so auf, beim Gedanken, so, okay, ich möchte jetzt Partner werden. Und ich habe ja morgens und abends gestreamt. Da dachte ich so, okay, die Abendstreams sind halt weniger besucht, weil morgens äh, weniger Leute streamen. Hab dann gesagt, okay, die Abendstreams lasse ich halt lieber erstmal fallen und werde einfach morgens anfangen, um 8 Uhr zu streamen und dann über 8 Stunden bis 16 Uhr. Ähm, dann sind tatsächlich die Average Viewer äh, auf 94 gegangen. Man muss überlegen, Average Viewer und richtig, also die Leute, die meinen Stream gucken, in dem Moment, als ich 94 Average Viewer hatte, hätten gedacht, dass ich 130 oder 140 Average Viewer habe, weil die erste Stunde, eineinhalb Stunden gefühlt tot sind, weil man da halt so langsam erst an seine Viewer kommt. Und ähm, dann Januar ungefähr hat es richtig boom gemacht. Ich habe Change erreicht, die Leute, oder Februar war das eher, ähm, hat es Boom gemacht und auf einmal war ich irgendwann bei 180 Viewern. Viele Streamer haben aufgehört, TFT zu streamen. Ich bin, habe den nächsten Schritt gemacht. Habe dann angefangen, Event-Streams zu machen. Ich habe ja vorher auch ganz viel mit Kostümen gearbeitet und so weiter. Habe dann 24 Stunden Streams gemacht, die am Ende 30 Stunden gingen, wo ich teilweise an die 330 Viewer hatte. Und dann habe ich zum Beispiel auch dieses Turnier, was ich auch im Titel stehen habe, wo man 400 Euro gewinnen kann, wenn man es gewinnt. Also... Ich habe versucht, an, irgendwelche Events zu machen, dass die Leute einfach Bock haben, äh, im Stream da zu sein. Ich hatte keine Lust auf dieses, yo, ich äh, stream den ganzen, den ganzen Tag vor mir hin. Und äh, äh, ja, ich spiele einfach nur. Weil spielen ist ja nicht Stream. Du streamst für die Zuschauer. Die Zuschauer sind nicht da, um dein Gameplay zu betrachten in erster Linie, sondern um entertained zu werden. So Und in dem Fall war das halt einfach so, dass ich angefangen habe, Events streams zu machen. Und äh, klar sind nicht gerade günstig. Ich habe, glaube ich, in der Kostümwoche fünf Tage nacheinander äh, gestreamt mit Kostümen. Das hat mich knapp 150 Euro gekostet. Das Turnier kostet mich auch nochmal mal 400 Euro. Ähm, also, da kommen einige Kosten auf einen zu. Aber man muss sagen, wenn man ein bisschen zumindest die Aufmerksamkeit oder die, den Grind im Stream äh, bekommt, hat man hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
0: Es macht ja schon Spaß, wenn man irgendwie was macht viel Zeit investiert, Geld investiert und dann sieht man auch, dass es was gebracht hat. Das ist halt immer so eine gute Belohnung äh, für einen selbst auch und äh, es gibt einem immer so ein gutes Gefühl, dass man was richtig gemacht hat ähm, und dass man nicht irgendwie komplett sein sein Geld oder ja, natürlich zahlt du auch mal Lehrgeld und so ist ja ganz normal. Genau klar. Ähm, aber es ist natürlich immer ein schöner Moment, wenn man irgendwie ähm, Geld, Zeit und was weiß ich noch alles investiert und ähm, man dann sieht, okay, die Leute, die mögen das, äh, man macht anscheinend nicht alles verkehrt und ähm, ja, es kann, es kann so weitergehen und ähm, das motiviert einen ja auch. Ähm, hast, du, hast du irgendwie das Gefühl, dass du noch irgendwo anders deine Motivation so, so herbekommst? Guckst du dir nach dem Stream immer so, mh, wie, genau, was ich noch fragen wollte, ähm, während des Streams, hast du deine Zuschauerzahlen an?
1: Ja. Und, wollte ich nicht du, und äh, die, so. welchen Stellenwert hat das? Also jetzt für dich persönlich und in Bezug ähm, auf das Ziel, Partner zu werden?
2: Um, nach der letzten Partnerbewerbung habe ich gesagt, egal, scheiß drauf, jetzt gucke ich nicht mehr auf die Zahlen, weil vorher war es wirklich, ich war fixiert darauf, yo, ich streame nur dann, wenn ich über diesen, weiß nicht, 180 Viewern bin, so, sonst höre ich einfach danach auf, so, weil bei uns ist immer so, ich starte ja um 37, 8 Uhr den Stream und dann geht es bis 12 Uhr in der Regel, aber ich weiß, dass Solo-Gesang, also ein größeres Stream, ein TFT, quasi das TFT-Loch ist, so, das heißt, er fängt an zu streamen, Viewer gehen weg. Also, nicht, also knapp so 10 bis 20 Prozent gehen auf jeden Fall weg. So Und in dem Gedanken so, okay, mache ich jetzt noch die Stunde fertig und habe 160 Viewer oder höre ich jetzt auf und habe jetzt meinen stabilen äh, Durchschnittsviewer. Und das den Gedanken hat man.
1: Aber meinst du nicht, jetzt. dass es langfristig ungesund ist, so eine, so eine Strategie zu fahren?
2: Wie gesagt, bis zur letzten Partnerschaftsbewerbung war das eher so der Kerngedanke. Mittlerweile ist es mir tatsächlich relativ egal. Ich habe auch gestern zum Beispiel abends gestreamt, da hatte ich nur ich glaube 100 Average Viewer, das hat mein Durchschnitt natürlich runtergezogen, aber ich hatte einfach Bock abends zu streamen.
1: Und, und wieso hat... Ja, frag du.
0: Ja, also manchmal hat man ja so, man, man hat ja diese man hat ja diese Zahlen einfach, die muss man ja erfüllen, diese 75 Zuschauer im Schnitt und dann gibt es da noch zwei andere Sachen, aber die sind ja ähm, easy, die ähm, das ist irgendwie keine Ahnung. Lang ähm, genug streamen und so. Ja, das, das glaub, schafft man ja easy. Und ähm, du hast halt diese Zahlen, nach denen du dich richten musst. Ähm, und ich, ich glaube, es wird dann einfach nochmal anders sein, wenn, wenn man dann wirklich Partner ist und man hat diesen diesen Stempel quasi auf äh, Stirn, äh, ich bin jetzt Partner, ich brauche jetzt nicht mehr unbedingt auf Krampf über diese 75 Zuschauer oder oder halt mehr, ähm, damit du nicht diese Schwankungen hast. Ähm, ich glaube, da fällt auch nochmal ganz, ganz viel Last von einem, wenn man diesen, diese Partner, wenn man diesen Haken hat einfach Auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich glaube auch, also da haben wir schon öfter in unserem Podcast drüber gesprochen, dass es eher ungesund ist, wenn man die ganze Zeit auf die Zuschauer achtet und ähm, dass man quasi während des Streams auch drauf äh, guckt. Weil bei mir war das immer so, ähm, ich habe mich davon ja beeinflussen lassen, runterziehen lassen dann teilweise, wenn, wenn ich dann gesehen habe, oh, ist jetzt auch von, sage ich jetzt mal, 25 auf 15 gedroppt, äh, was habe ich jetzt falsch gemacht? Scheiße, man macht sich Gedanken. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube aber, dass das, das ist einfach nur in dieser kurzen Phase, wo man sich quasi als Partner bewirbt und diese Zahlen halt wichtig sind. Du ja. kannst ja, du, was willst du machen? Also die sind halt wichtig und Twitch guckt da drauf. Und wenn du da selber nicht drauf achtest, äh, ja gut, auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal so, ja, du hast jetzt diese diese Kennzahlen erreicht, ähm, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass man sich bewerben muss. Man kann ja auch erstmal weitergrinden ganz normal und äh, irgendwann irgendwann kommt schon von alleine, aber man... Irgendwie jeder, der auf Twitch, äh, Twitch streamt, der möchte halt irgendwann diesen Partner haben, ne? Und es ist natürlich geiler, wenn du den zwei Monate äh, früher hast, als äh, zwei Monate später hast, ne?
2: Es hat natürlich auch einen finanziellen Aspekt. So mhm. klar, du bekommst jetzt durch den Twitch-Partner nicht wirklich viel mehr. Du bekommst einen gewissen prozentualen An äh, Ansatz mehr von den Werbeeinnahmen, aber die sind sowieso immer niedrig. Das ist, das ist absolut egal. Aber zum Beispiel Werbepartner springen ab, weil sie sehen, dass du kein, kein Partner bist. Mhm. Oder äh, letztens, Twitch Rivals, da wurden Leute eingeladen, die mit TFT wirklich nichts am Hut hatten oder wenig am Hut hatten. Äh, es geht dort um 50.000 Euro und eine Person wie ich zum Beispiel, die jeden Tag TFT streamt, ich bin da auch nicht mehr so alles cool, aber äh, eine Person, die jeden Tag TFT streamt und dann richtig Gas gibt, wird dann nicht eingeladen. Also so ein gewisses Fragezeichen ist schon vorhanden, aber am Ende ist es klar, die wollen halt ihre Creator und das sind am Ende die Twitch-Partner äh, unterstützen und Dadurch bekommt man halt erstens Geld und zweitens äh, eine Viewerschaft durch die
1: Twitch-Rivals. Findest du, findest du die Art, wie dieser Partnerstatus auf Twitch ist und was der aussagt und was der gibt und der Weg, wie man da hinkommt, findest du <lacht> das falsch? Ich finde es falsch, dass man sagt, 75 Viewer und diese
2: zwei anderen Kriterien äh, musst du erfüllen, damit du Partner wirst, weil das ist einfach scheinheilig. Am Ende ist es einfach so, dass man viel mehr Sachen erreichen muss, aber sie sagen es nicht, damit sie sagen, zum Beispiel, wenn sie jemandem sagen, okay, du musst eine gewisse Reichweite auf anderen Plattformen haben, dann hat das ein ganz anderes Bild nach außen. Dann sagen sie, okay, eigentlich musst du nicht fucking der Beste sein auf Twitch, sondern du musst einfach der Beste sein auf anderen Plattformen plus auch noch auf
0: Twitch. Weil im Endeffekt, wenn du dann quasi auf einer anderen, wenn du viele Follower hast auf Instagram und du machst dann eine Story, ey, ich bin jetzt auf, live auf Twitch, dann zieht das die Leute wieder auf Twitch und dann gewinnt wieder Twitch weil, genau. Twitch. weil du machst quasi mehr oder weniger indirekt Werbung für Twitch auf anderen Plattformen und je größer du bist, desto mehr Reichweite hast du und desto mehr bringst du auch Twitch ein. Und ähm, ich finde es also halt auch ein bisschen schwierig, dass man ähm, da so Kennzahlen halt vorgibt, aber und halt diese ganzen anderen, also ist ja echt so, ähm, ja du kannst dich jetzt als Partner bewerben, 75 Zuschauer hast du jetzt erreicht, aber wie viel Prozent von den ersten Bewerbungen werden meistens abgelehnt? Ich denke, das ist über 90 Prozent, oder? und Bewerbungen, die abgelehnt werden. Kann sein, Mal. kann sein, ja. Aber ja, habe ich halt auch keine Ahnung, weil ich bin nur ein scheiß Affiliate. <lacht> 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 alle scheiß ja. Affiliate.
2: Ja, <lacht> ja, aber ich kenne tatsächlich einen Streamer-Kollegen, der hat, ich glaube, 100 oder 110 Average Viewer und der ist auch zum Partner geworden.
0: Ja, guck mal. Aber dann hat er ja schon wahrscheinlich lange Zeit und war wahrscheinlich auf den anderen Kanälen ist er dann auch ähm, ganz gut unterwegs mit Followern. Das verwundert
2: mich. Ähm, äh, er hat keine große Reichweite auf anderen Plattformen. Das verwundert mich absolut. Krass, ja. Dann ist das, das vielleicht ist super,
1: auch es ist halt super intransparent bei Twitch. Mhm. Letztendlich habe ich das Gefühl, sie geben dir. Nie so wirklich eine richtige Antwort. Was, wieso, weshalb? Nicht nur bei Partner, ist ja bei Bands genau das Gleiche. Immer so schwammig. Ja, wir haben dich gebannt. Du hast irgendwas falsch gemacht. Wo? In, dein, in deinen Streams? Ach so. Ja, ach so. Nein. Ah, <lacht> ja, gut. Dann weiß ich jetzt, worum es geht. Ja, tut mir leid. Nee, und ich habe halt auch das Gefühl, ich habe halt ganz oft das Gefühl, dieses Partner-Ding, macht äh, bei vielen Leuten, die eigentlich wirklich mit Leidenschaft und mit Freude streamen, gezwungenermaßen triezt sie das dazu, halt Augenmerk auf sowas zu legen, wie wir das schon gerade beschrieben haben. Und das finde ich halt schade, wie das halt gemanagt wird. Wie das halt gemanagt wird, dass man halt, man, man nennt diese konkrete Zahl und dann ist es aber bei dieser Zahl immer noch oft nicht so, dass es dann zum Partner kommt. Ich habe halt das Gefühl, viele Leute fangen dann an, so, wie du vielleicht, dann denken sich, oh ja, alles voll cool, macht Spaß, Leidenschaft und es macht Spaß, einfach weiter streamen. Und irgendwann gibt es dann halt Leute, wie bei dir beispielsweise, die dann in die Richtungen kommen, dass man schon darüber nachdenken kann. Und dann kommt halt Twitch und versaut irgendwie einem alles meiner Meinung nach mit der Art, was sie von dir verlangen und wie sie darauf gucken und wie sie bewerten, ob du das wirst oder nicht. Ich finde halt, dass das komplett falsch läuft irgendwie mit diesem Partnerprogramm.
2: Also, also bis auf, ja, nee, sagt ruhig bis auf, dass sie dir quasi scheinheilig sagen, du könntest dich dann bewerben und du hättest eine realistische Chance, bis auf das finde ich es okay, aber das ist der große Punkt, das hast du schon richtig gesagt, so dieses, okay, du hast deine 75 Average Viewer und du hast sie sogar doppelt und dreifach quasi übertroffen, aber bist trotzdem nicht Partner, obwohl man im Kopf hat, okay, ich könnte irgendwie in nächster Zeit finanziell davon leben, so und trotzdem geben sie den Partner nicht und du hast trotzdem diesen Hintergedanken, okay, ich würde gerne davon leben.
0: Mhm. Und das
2: ist nicht cool.
0: Auf der anderen Seite kann ich aber halt auch Twitch verstehen, die müssen halt irgendwo, müssen die halt eine Grenze ziehen. So, oder irgendwo müssen die filtern. So Sonst, wenn du diesen, diesen Filtermechanismus gar nicht hättest mit diesen 75 Zuschauern, dann könnte sich ja quasi jeder immer bewerben. Und dann hätten die da so einen, äh, einen Stapel an Bewerbungen liegen, die kannst du dann nicht managen. Deswegen musst du halt erstmal irgendwo gucken, dass du irgendwo eine ne Linie ziehst. Ähm, und wenn die jetzt bei 75 ist, ob die jetzt da gut gesetzt ist oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, und ich glaube auch, die wird mit der Zeit immer höher gesetzt werden.
1: Fühlst du, ähm, das ist zu niedrig, so nebenbei? Ja, eindeutig. Ähm,
0: ich glaube auch. Also ich glaube, ähm, 75 ist schon...
1: Was würdest du, was hättest du gesagt? Was sollte man haben, um sich Partner nennen zu dürfen auf Twitch?
2: Ähm, ich denke, man muss erstmal lang genug streamen.
1: Und genau andersrum gefragt. Was findest du, was wäre wirklich, was wären die Kriterien zur Auswahl eines Partners? Ja. Ich würde sagen, man müsste wirklich individuell
2: bei jedem schauen. Man muss halt Teil der Plattform sein. So, Es gibt ja einige, die kommen einfach von anderen Plattformen und haben so gar keinen Bezug dazu und werden einfach Partner, weil sie einfach größer sind auf YouTube. Aber na, klar ist ja kommerziell gedacht, die bringen uns einfach nochmal Viewer. ne bringen der Plattform ein bisschen was. Aber in dem Fall, du hast ja so diese eingefleischte Twitch-Community. Jeder, der bei Twitch reinkommt, wird erstmal die Plattform nicht verstehen. Zum Beispiel äh, verstehen Better Twitch TV oder FrankerFace oder die ganzen Memes mit Twitch. So, ähm, Wenn man als Streamer reinkommt und quasi schon dieser Teil von dieser Community ist und, sagen mal, 150 Average Viewer hat und das über eine gewisse Zeit lang. Ich sage jetzt nicht, dass man direkt nach dem ersten Monat mit 150 Viewern Partner werden sollte, sondern eher so irgendwie nach drei, vier, fünf Monaten, wo man sich wirklich bewiesen hat, dass man halt die Viewer halten kann, dass man, dass man gute Werte vermittelt. In meinem Fall, wir zocken halt. Es, ist jetzt, es gibt jetzt keine negativen Werte, die ich vermittle oder so. Vielleicht auch keine guten, aber, <lacht> <lacht> aber es sind typ. am Ende <lacht> am Ende sind's trotzdem Werte, die man äh, auf Twitch wahrscheinlich für gut halten würde.
0: Ich glaube, es ist echt schwierig, da so ein also, oder irgendwelche Kennzahlen aufzustellen. Ähm, weil auch gerade bei, bei Streamern ist es ja auch so, die zeichnen sich ja meistens nicht durch Zahlen aus, sondern durch den Charakter, den die haben und an den Tag legen. Und ähm, Menschen sind ja komplett verschieden. Und äh, das sieht man auch gerade auf Twitch, was da für verschiedene äh, Streams quasi existieren. Bei dem einen wird nur rumgeschrien, ähm, der eine, äh, die eine sitzt da ähm, im Bikini im, im, im Whirlpool und äh, beim nächsten, äh, der, der baut draußen einen Schneemann. So, ähm, das ist halt das, das Coole, was wir haben bei Twitch. Und deswegen ist es halt auch schwierig, denke ich, ähm, da feste Kennzahlen äh, zu setzen, wo man sagt: Yo, wenn du das, das und das und das geschafft hast, dann bist du hier ähm, Partner. Also, ich glaube, weil auch dieses, was du gerade meintest, dieses Individuelle, dass man jeden Streamer quasi nochmal genau betrachten sollte, unabhängig von den Zahlen, ähm, das ist schon, schon wichtig, würde ich sagen. Vorliegen haben, dann gucken die auch mal im Stream rein, oder nicht? Hast du ja, sie waren, schon. Sie waren ja? schon da.
2: Also, okay. die, die waren schon im Chat. Man sieht ja quasi bei der Chatlistung Moderator, VIP und dann steht da äh, darunter Twitch-Mitarbeiter. So. Das mir wurde es erst im Nachhinein mitgeteilt von einer äh, Moderatorin von mir, ähm, aber ja, die sind auf jeden Fall da, gucken sich das an.
0: Krass. Das ist echt, ist echt äh, lustig, aber eigentlich, finde ich, dass dann da jemand dann kommt quasi vom Twitch-Hauptquartier, der sich dann deinen Stream, äh, das ist auch ein cooler Beruf, glaube ich, oder? Ich, ich würde gerne ja. bei Twitch arbeiten, dann den ganzen Tag so Bewerbungen äh, mir reinziehen und dann ich einfach den ganzen Tag stream so ist doch... Toll. Du
2: würdest alle annehmen.
0: Ja, nehmen wir an, nehmen wir an, nehmen wir
1: Nein. Wie, 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 was denkst du eigentlich? Du kennst ja bestimmt auch diese, diese Accounts. Du gehst manchmal unvermittelt in irgendwelche Kategorien rein und siehst dann Streamer mit, keine Ahnung, Stream blablabla bla bla mit fünf Zuschauern und ist Partner. Und? Ja. Okay, dann denkt man im ersten Moment, vielleicht ist das jemand, der mal richtig Hype hatte, irgendwie aufgehört hat und dann jetzt auf einmal wieder anfängt. Die Leute aber halt alle raus sind. Es gibt dann aber auch tatsächlich so eine Fälle, die halt wirklich durchgehend regelmäßig gestreamt haben. Was, was, was glaubst du, wie kann sowas zustande kommen? Wie das kann ist ganz passieren? einfach. Ich habe einen guten
2: Kontakt zu jemandem. Ich kann
1: ja vielleicht seinen Namen
2: nennen. Amham Gang ist auch ein Streamer und ist Partner. Mhm. Um, er hat halt immer wieder so zwischen, bei ihm schwankt es halt unglaublich doll zwischen, weiß ich, 30 und 150 Viewer. Und er streamt halt TFT oder macht halt äh, Pokémon-Packs auf oder spielt halt äh, Valheim, hieß das Spiel, glaube ich.
1: Hm, Valheim, ähm, also, ja.
2: Genau, er war vorher aber beim Spiel, Gott, wie hieß es nochmal, äh, Clash Royale? Ja, bei Clash Royale, da hatte er seine 600 Viewer oder 500.
0: Okay.
2: so Krass. Aber für ihn war nie das, der Kerngedanke, jo, ich will viel, viel Viewer haben und deswegen streame ich. Das merkt man ihm auch an. So, er sagt Gut, ich habe Bock drauf, ich habe meinen Beruf, das heißt, ich bin nicht abhängig davon.
1: Ja, das ist nochmal, glaube ich,
0: glaub ich nochmal was ganz, ganz anderes, wenn man ähm, komplett auf Twitch allein ist, indem man, indem man das hauptberuflich macht und ein Partner ist. Ähm, oder wenn man echt noch so einen richtigen Job dahinter hat, ähm, wo man quasi abgesichert ist finanziell. Und das ist halt auch ultra wichtig. Und ich glaube, ähm, man kann, man kommt da gar nicht drum herum, schlechte Gedanken zu haben oder äh, Bauchschmerzen zu haben, wenn man wenn man äh, von Twitch hundertprozentig abhängig ist, wenn man das quasi sein, sein, seinen Hauptberuf macht und dann hast du halt einfach Monate oder Wochen, wo es dann weiter nach unten geht, die Zuschauerzahlen droppen. Ja. Ich glaube, das macht einen komplett verrückt. Deswegen muss man halt aufpassen, dass man nicht zu früh in diese ja, Selbstständigkeit quasi reingeht, aber ich glaube, nur, nur wenn man Partner ist, dann ist, kann man noch lange nicht ähm, finanziell von Twitch leben. Ähm, da da muss noch mal ein bisschen mehr kommen, denke ich. Nee, das sowieso nicht.
2: Also ich kann auch so aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Ja, gerne. Ich weiß ja, wie viel ich zum Beispiel verdiene. Ihr, ihr könnt euch vorstellen, das schwankt unglaublich doll. Bei mir ist es ja so, ja, das kennt ich man halt ja. immer so... Genau, also ich, ich habe halt immer so Einnahmen von zwischen 200 und 800 Euro. Also die Spanne ist riesen riesengroß. Ja. Und ich habe also das sind nur die Twitch-Einnahmen, jetzt unabhängig von Sponsoren oder äh, sonstigen Sachen. Das, was bei meinem Dashboard steht. Und dann habe ich andere Streamer, die sind bei 100, 150 Viewern mehr. Und dann haben auf einmal, weiß nicht, 4.000 dort stehen. Noch krank. Also das also schwankt unglaublich doll von Monat zu Monat. Zum Beispiel, wenn ich einen 24-Stunden-Stream äh, mache, dann kommen halt mal 300, 400 Euro rein. Mhm. Und dann das ist der ist Monat halt deutlich höher gerankt.
0: Ja, nicht nur, weil man, man kann halt nicht die Einnahmen von den Zuschauerzahlen einfach ableiten, man hat ja auch noch, da kommen noch so viele andere Faktoren dazwischen, äh, dazu, wie ähm, vielleicht hast du halt einfach so einen, so einen ich sag mal, elenden Spender bei dir im, im Stream, der halt viel reinbuttert und der andere Streamer, der hat vielleicht 50 ähm, Zuschauer mehr, aber der hat halt so jemanden nicht, der da ultra viel Geld reinpumpt. Deswegen kann man halt auch schlecht sagen, jo, äh, der hat jetzt 100 Zuschauer, das heißt, der, der, der verdient jetzt äh, ja. 500 Euro im Monat oder so. Ähm, und ich glaube, das ist, du brauchst halt einfach, du musst zu diesem Punkt kommen, wo du einfach finanziell abgesichert bist, auch wenn du mal einen schlechten Monat hast, dass du trotzdem damit klarkommst, Der dass Puppa das immer noch da genug ist, genau. dass man äh, um, über die Runden kommt halt. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Und da kann ich wirklich jedem Streamer empfehlen, ähm, sich eine Organisation zu finden, äh, zu suchen, die dir dann ein Fixgehalt gibt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin jetzt bei Players Hub, die geben mir dann mhm, die monatlich ich, ja. ein...
1: Kennst du? Players Hub kenne ich. Ja, genau. Wenn ich habe,
2: halt ich bekomme monatlich dann mein Fixgehalt, wo, wovon ich immer wirklich ausgehen kann. Okay, das Geld habe ich auf jeden Fall jeden Monat. Um, das heißt, ich habe nicht mehr diesen Druck. So, du hast quasi deinen Vertrag und den mu den muss halt natürlich erfüllen. Und wenn du nehme wir an, wirklich einen sehr, sehr schlechten Monat hast, da wirst du natürlich angesprochen. Jo, guck mal, sieht gerade ein bisschen äh, nicht so schön aus, aber dann heißt es nicht, du bekommst jetzt keine Kohle mehr.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ist das nicht schade, dass man halt so von allen Seiten irgendwie Druck kriegt? Ist das nicht irgendwie auf Dauer wirklich einfach ungesund für dich?
2: Es ist auf jeden Fall ungesund, aber bei mir ist ja so, ähm, mir wurde gesagt, theoretisch wird mir das gesagt, wenn das eine gewisse Zeit so weiterläuft. Weil am Ende ist es trotzdem ein, ein kommerzielles Unternehmen, das muss schauen, wo es ihre Einnahmen bekommt. Und wenn ich die ganze Zeit einfach nur das, der fünfte, das fünfte Rad am Fahrrad ist, ähm, Langer, bis Fahrrad, alles langer Tag. Tag. Fahrrad. Wenn ich das äh, fünfte Rad bin, dann ist halt für den, das Unternehmen auch scheiße, ne?
1: Mhm.
0: Wie, wie, machen, wie, wie funktioniert denn das? Also mu musst du irgendwas abgeben an deinen Einnahmen auch oder sind die hundertprozentig für dich? Also wenn du jetzt, jetzt nicht sagen kannst oder so, na, dann alles cool. Ähm, ich verstehe nun gerade nicht, ähm, wie die davon profitieren quasi. Weißt du, wenn die dir ein Fixgehalt zahlen, ähm, hast du irgendwo dann deren Werbung. Uh, irgendwo auch, ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich
2: kann es dir kurz erklären. Ich bin quasi uh, das Werbegesicht TFT für Players Up. Das ist quasi eine League of Legends Organisation. Hm. Die bieten Coachings an, die haben eine Akademie, in der man quasi uh, Coachings, bzw. Uh, Lehrvideos über League of Legends bekommt. Und ich produziere quasi die Lehrvideos für Team, Teamfight Tactics. Und das soll ja quasi in ein paar Monaten dann gelauncht werden. Und das heißt quasi, dieses Werben für das Unternehmen plus dann nochmal, dass du irgendwelche Coachings anbietest, ist alles plus für das Unternehmen. Ja, macht also, die, die, die Leute können dich dann, weiß nicht, für zwei Stunden buchen oder so, dann äh, bekommt man halt Cash.
0: Mhm. Man, man kennt's, man kennt's. <lacht> dass man von zwei, Wochen, zwei Stunden gebucht gebu äh, wird, dann kriegt man Cash. <lacht> okay, man kennt's, man kennt's.
1: <lacht> <lacht> ja. Hm. Dann nicht also, auf davon bekommt
2: man natürlich, Also man bekommt die ganzen Twitch-Einnahmen, plus nochmal vom Coaching her, wird man natürlich, also wenn man jemanden coacht, nehmen wir an, ich, es ist jetzt eine fiktive Zahl, nehmen wir an, ich würde für ein Coaching 20 Euro bekommen. Dann würde natürlich erstmal 3 Euro oder 4 Euro an Players abgehen, so für mhm. Steuern, für fürs Unternehmen und dann bleiben dir halt diese, weiß nicht, 15, 16 Euro,
0: das ist klar.
1: aber nicht schlecht ja, eigentlich. Ist, ja,
0: ist nicht schlecht. Vor allem, wenn man dann diese echt diese Absicherung hat, dieses Fixgehalt, ja. Das ist schon nicht schlecht halt, weil dann, dann kann man halt auch ein bisschen, ja, ein bisschen gechillter an die ganze Sache rangehen und ich glaube, wenn man zu verbissen ist und zu, ähm, ja, mit aller Macht versuchen möchte, da gewisse Zahlen zu erreichen, das ist halt, glaube ich, äh, nie gut. Und wenn man da so ein bisschen Druck rausgenommen kriegt, ähm, ich glaube, das ist für alle Beteiligten
1: dann äh, eher was
0: Positives, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Man, man vergleicht das ein bisschen mit, ich kenne doch bestimmt Maxim, oder?
1: Mhm. Markov. Ja, Markov. Ja, klar. Ah.
2: <lacht> Maxi! Ende auf Erden. Ne? Max. Er ist, ja auch, er ist ja auch bei Freaks for You fest angestellt. Das heißt, er, ist, er, hat, er wird immer sein Gehalt bekommen, auch vom Stream und so weiter. Er, er lebt davon easy. Aber er hat dieses Flix-Gehalt, das er bekommen wird. Und er macht sich nicht abhängig davon, ob die Zahlen jetzt gut sind oder schlecht.
0: Mhm. Ja, der hat ja auch viel, viel, viel TFT gespielt. ne?
2: Leider ja. Weiter, ja. Ja ist erst das zweite Loch gewesen.
0: Glaubst du, was ey, was, was, was würde passieren, wenn äh, die beiden Löcher weg wären jetzt? Also morgen würden die, machen die Announcement, yo, wir, wir streamen nicht mehr kein Bock. Glaub, äh, das du Dann wärst du das Loch? Ich wäre das Loch. Ah, nice. Also, äh, Einstellung doch gefällt mir. <lacht>
2: nee, Quatsch, man muss sagen, kurzfristig wäre es gut für mich, langfristig nicht so gut, weil am Ende ähm, sinkt dann allgemein die Viewerschaft bei, Twi bei TFT. Mhm. So, ich ja. werde dann wahrscheinlich die nächsten drei, vier, fünf Wochen, sechs Wochen, lass zwei Monate sein, mehr Viewer haben, aber dann wird insgesamt TFT Deutschland kleiner.
0: Das ist auch nicht gut. Nee, ist sehr andere.
1: weniger Kundschaft sozusagen dann auch, ne? Für genau. Players, habe an Leuten, die interessiert sind. Findest das du, auch, genau. hast du das Gefühl, dass du durch all, all den Druck von allen Seiten, das von dir gefordert wird, von dir was gesehen dass man was von dir sehen will, dass du es nicht ganz nach deiner freien Schnauze machen kannst, also nicht frei streamen kannst. Natürlich, dass du, wenn du unter Vertrag stehst, dass du halt einen Vertrag hast, ist klar. Aber ich meine jetzt generell, hast du das Gefühl, wenn du den Stream startest, ist es nicht einfach so, jo, wir machen einfach mal? Oh.
2: Doch tatsächlich kannst du so machen, wie ich möchte. Und ich habe da wirklich gar keinen Druck. Sobald ich nehme an unter, weiß nicht durchschnittlichen 100 Viewern oder 70 Viewern oder 80 Viewern bin, dann mache ich mir natürlich Gedanken. Aber bei mir war es ja so, dass ich jetzt irgendwie seit drei Monaten oder so keinen einzigen Stream hatte, unter 100, 150 Average Viewern hatte.
0: Mhm. Ich glaube,
2: falls es sinkt, dann macht man sich natürlich Gedanken, aber das ist auch unabhängig davon, ob man unter Vertrag ist oder nicht, weil unter der Vertrag sagt nicht, yo, du musst so und so viele Viewer haben, das steht da nicht drin oder so. Oder du musst das und das sagen, du musst das und das machen, du musst das und das bewerben. Aber ist klar, wenn du nebenan ein Angebot von Nobel-Chairs bekommst und dein, äh, deine Organisation hat in deren Bewerbungsunterlagen, äh, weiß nicht, DX Racer, dann darfst du das natürlich nicht annehmen. Du musst jede, dein, jede, jedes Sponsoring, das du machen musst, musst du an die weiterleiten und die geben dir äh, das Ja oder das Nein.
0: Crazy, mhm. ey.
1: Und, und wenn, du, wenn du das jetzt noch mal richtig zusammenfassen müsstest, welchen Stellenwert... Also, wie wichtig ist Partner dir persönlich für deinen Stream und wie wichtig ist dir Partner für deine Laufbahn bei, bei der Organisation, bei Dings, bei jenem? Wenn du das jetzt mal noch mal definieren müsstest.
2: Mittlerweile ist mir ein bisschen weniger wichtig, weil ich halt bei der Organisation bin und dann sind die Sponsoren quasi, sprechen direkt die Orga an, anstatt mich und sagen sich, die, die werden alle, alle Viewer, beziehungsweise, nee, alle Streamer von Players Hub zum Beispiel buchen und da bin ich halt mit inkludiert. Das heißt quasi, die gucken nicht drauf, ob ich jetzt Partner bin oder nicht, weil am Ende sagt äh, Players Hub, okay, das ist einer von uns, der ist quasi, der vermittelt auch gute Werte, weil den ganzen ähm, Unternehmen ist es super, super wichtig, was du im Stream sagst, ob du jetzt äh, politische Sachen äh, sagst, ob du jetzt äh, rassist, also allgemein politisches, politische Sachen oder ähm, Sachen, sexistische Sachen oder ähm, deine Wort war einfach schlecht ist, das, das ist denen unglaublich wichtig und die wollen nicht irgendwie die Katze im Sack kaufen, wenn sie sagen, yo, ich hole jetzt einen, der kein Partner ist, weil Twitch guckt natürlich, wie ist er drauf, beleidigt er den ganzen Tag oder ähm, ist er full of sellout aus oder solche Sachen halt, die gucken natürlich auf sowas und am Ende ist, ist es quasi ein, ein Siegel für, von Twitch so, yo, der ist das... das guter Junge. Geproof. Genau, genau ja, der ist guter Junge. Junge. Ja, er guter ist Guter Junge. Junge. <lacht> Genau,
1: das, das ist halt deren Kerngedanke. Findest du, es gibt zu viele Partner auch generell? Findest du, findest mhm. du dieser Partnersta dieser exklusive Partnerstatus wird durch diese Schwammigkeit und dieses manchmal, hier wird es ganz easy vergeben, da bekommt man es nicht, auch dass es schon für, in Anführungszeichen, nur 75 Viewer geht, findest du, das macht ihn weniger exklusiv? Findest du, die haben da ein bisschen was falsch gemacht? Oder würdest du vielleicht sagen, es sollte noch eine Kategorie geben,
2: ich glaube nicht, dass es noch eine Kategorie geben sollte. Aber das andere, was ich sagen würde, ist einfach, viele sagen, yo, Twitch-Partner ist nicht mehr so viel wert. Und äh, ich glaube, das ist ganz falsch. So Viele, viele haben den Gedanken. Ich habe einen komplett anderen Gedanken, weil ich weiß ja, wie schwer es ist, Partner zu werden. Und jeder von den Leuten, die quasi sagen, ja, Twitch-Partner ist nicht mehr so viel wert oder so, sind entweder vor drei, vier, fünf Jahren Partner geworden und haben mittlerweile ein bisschen weniger Viewer und sagen, okay, damals... Wurde man ein Partner, wenn man 500 Viewer hatte, im Average? Um, oder Leute, die super klein sind und dich einfach deformieren wollen und sagen: Yo, pff, eigentlich ist es ja easy, wenn du Partner wirst, weil es so eine einfache Sache ist. So, jeder ist das schon. Aber wenn man überlegt, von diesen, weiß nicht, 10 Millionen Leuten, die streamen, sind am Ende nur 44.000 Partner und 20.000 von denen ähm, sind noch aktiv am Stream. Die Hälfte von denen kann nicht mehr annähernd davon leben.
1: Mhm. Und hast also, du, ha, ja. hast du es öfter, dass Leute so reinkommen? Äh, wieso bist du kein Partner? Äh, wenn Partner? wenn Partner? Hast du, hast du das Gefühl, dass es auch Leute gibt, denen das wirklich richtig
2: wichtig ist? Also so nicht auf negativer Art oder, oder so. Die sagen sich, sondern sie sagen einfach: yo, eigentlich sollst du schon Partner werden. Oder äh, die wundern sich einfach, dass ich kein Partner bin.
0: Mhm. Ich glaube, die meinen das dann auch eher positiv und sind so. Genau. Die würden sich halt auch ultra freuen mit dir, wenn du. Ähm, Partner wirst und so ist es ja auch bei vielen Viewer, wenn man äh, Stammzuschauer ist, man möchte natürlich auch ähm, sein, seinem Streamer was, was Gutes halt, also ähm, wenn man jemanden regelmäßig zuschaut und dann sagt, yo, ich möchte nicht, dass der Partner wird, äh, ich glaube, das sagt halt kein, kein Zuschauer so wirklich, ähm, aber ich glaube, ähm, nervt dich das, wenn dann viele Leute dann nachfragen oder nervt dich das, wenn die auch nach der Partnerbewerbung nachfragen oder denkst du einfach hm, ja, Interesse ist halt da, weil du hast halt die Zahlen und äh, das ist ganz normal. Oder, oder geht dir halt irgendwann auf den Sack? Vor allem, weil ich glaube, es ist auch nicht so einfach, mit sieben Ablehnungen so umzugehen. Oder, oder gewöhnt man sich da irgendwie dran?
1: Ich glaube, da stumpft er ein bisschen ab und das. Ich würde ja. schätzen, du. Ich glaub, das das hat dich zum Start Nachdenken angeregt, ne? Ja. Das ist, ich glaube, mit der
2: Die Zeit ersten zwei Ablehnungen hatten richtig weh, Da hat es richtig reingekickt. Das war sogar äh, an Weihnachten und Silvester so ungefähr. Oh, ja, okay. und das, das hat richtig reingekickt und da hatte ich wirklich irgendwie einen Tag, so richtig war ich auf Depri-Phase e aber dann kam sie, die fünfte, sechste jetzt, also ich wollte es eigentlich nicht mal sagen, aber äh, ich bin gerade in der Partnerbewerbung <lacht> ähm, wollte ich eigentlich sagen, damit die Leute einfach nicht mehr nachfragen ähm, aber irgendwann stumpft man wirklich ab
0: sagt sich einfach so, egal, scheiß drauf ach, scheiß drauf ach, scheiß,
1: ach, scheiß, scheiß drauf, Digga
0: <lacht> morgen, nächste Mal vielleicht das auch sich nicht von alleine ja, aber, aber wenn du dir auch jedes Mal wirklich äh, bei jeder Ablehnung ähm, jeder, jedes Mal zerbrechen würdest, da das, das, würdest du auch keine sieben Bewerbungen schaffen, weil nee. dann ist man irgendwann bereit für äh, sonstige Anstalten. Ja, aber ich glaube ja. ja, glaub trotzdem, das ist halt immer nicht so schön, wenn man äh, liest, nee, ähm, weil man jedes Mal bei jeder Bewerb Bewerbung, da hofft man natürlich, äh, dass es jetzt soweit ist. Ähm, oder gehst du mittlerweile schon daran, ja, ich schicke die jetzt ab und ich gehe... Zu äh, 90% davon aus, dass es nichts wird, äh, und falls doch, dann, dann freue ich mich, und aber ich gehe eher davon aus nicht.
2: Na, ich gucke ja jeden Tag, wirklich jeden Tag gehe ich auf Community, äh, nee, auf, auf äh, Achievements, dann gehe ich auf äh, Anwendungen und gucke, okay, wurde ich jetzt angenommen oder nicht? Tue ich <lacht> jeden Tag. Jo. Aber äh, auch wenn ich abgelehnt werde, ist okay. so Ich meine, ich kann mich sowieso in, weiß nicht, zwei, drei Wochen wieder bewerben. Ja. Und ich bewerbe mich immer direkt auf Cooldown. Was,
1: was die Leute, glaube ich, auch in, ich überlege gerade, was für die Leute noch interessant ist zu dem Thema. Wie funktioniert so eine Bewerbung? Ist es nur einmal auf diesen Button klicken oder könnte da theoretisch auch noch so eine Nachricht dazu oder irgendwas? Lebenslauf. Ja, ungefähr. Äh, nee. Also
2: so, man kann sich das wirklich unglaublich toll äh, so vorstellen wie bei der ähm bei einer richtigen Bewerbung, so ein Anschreiben, du schreibst, du bekommst quasi so eine Liste, da steht erstmal deine E-Mail drin, da steht äh, dein Name drin und so weiter, quasi deine persönlichen Daten und ganz weit unten steht nochmal, äh, du sollst deine Bewerbung abchecken. Warum du Partner werden möchtest, äh, erzähl uns ein bisschen was über deine Community, äh, wie du auf Twitch gewachsen bist, ähm, allgemein alles über dein Twitch-Leben bisher.
0: Wie, wie, lange geht diese, wie lange geht es Anschreiben? Eine Seite oder ist das schon irgendwie, jetzt sage ich mal, keine Ahnung, mit drei, vier Kapiteln?
2: Also meine erste Bewerbung ging irgendwie zwei Seiten. Die zweite Bewerbung ging dann drei Zeilen.
0: <lacht> Siehe, äh,
2: erste Bewerbung. Genau, genau, genau. Naja, aber irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr so viel zu schreiben, weil beim, bei der
1: ersten hat man sich richtig Gedanken gemacht und sagt, richtig, richtig. Mhm. Ich glaube, die, die lesen sich jetzt nicht wirklich... Ich wollte wollt gerade fragen, du hast ja gesagt, die Antwort ist schon, da steht schon den Grund richtig drin, aber hast du trotzdem das Gefühl, man beschäftigt sich nicht wirklich damit, mit dieser Bewerbung?
2: Das ist halt schwierig zu sagen, weil die Sachen, die die angemerkt haben, sind auf jeden Fall alles richtig, es ist wirklich alles richtig, was sie gesagt haben. Aber dass zum Beispiel die viewer schwanken, ich meine, sie schwanken zwar, aber sie schwanken nicht zwischen... 60 und 100, sondern sie schwanken zwischen 180 und 250.
0: Mhm. Also da finde ich jetzt aber auch, dass es eigentlich kein großes Schwanken ist, weil ähm, je mehr Zuschauer du hast, desto ähm, größer kommen einem diese Schwankungen vor. Das sind ja jetzt, bei dir sind es jetzt, sage ich mal, jetzt in nur so 70 Zuschauer mehr oder weniger mal. Ähm, aber es, also das ist ja normal mhm. so. Also keine Ahnung, wenn man jetzt, manchmal, wenn man, also bei uns eine Größe, wir haben manchmal 30 und dann haben wir manchmal 15. Das ist ja auch, das ist ja auch ein, das ist ja ungefähr zu vergleichen mit deiner Schwankung. Nur ja. halt andere Zahlengrößen oder andere Bereiche halt. Das finde ich aber auch jetzt nicht großartig. Also ich würde das jetzt nicht als Schwankung einstufen. 180 bis 250, das ist, denke ich, aus meiner Sicht jetzt was völlig Normales.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass, also die haben ja nicht nur gesagt, zum Beispiel die Schwankungen, sondern die haben auch natürlich gesagt, yo, Subscriberzahl. So, ich habe ja auch, hm. äh, kennt ihr Helium?
1: Jo. Ja, der ja, war ja, bei von Leos kenne ich den.
2: Das ist ein guter Kollege von mir. Er hat sich beworben, hatte 1500 Subscriber in dem Moment und dann wurde er angenommen. Beim ersten Mal wurde er nicht angenommen.
0: Ich, ich, ich verfolge ihn tatsächlich seitdem er Among Us spielt und äh, er ist heftig gewachsen. Also ich habe das komplett mitbekommen äh, von, von 10 Zuschauern äh, bis 400 Zuschauern in Average mäßig. Ähm, der ist komplett explodiert. Der spielt auch den ganzen Tag, äh, also wie das der es auch schafft, keine Ahnung, ist für mich auch ein Rätsel. Den ganzen Tag Among Us, ich bin, ich bin sowas von durch nach zwei Stunden Among Us. Ähm, keine Ahnung, wie er es wirklich schafft, jeden Tag äh, acht Stunden lang Among Us zu spielen. Ey, Mein größten Respekt. Ähm, aber äh, ja, das, das ist krass. Und der hatte, wie, äh, weißt du, wie viele Subs er mittlerweile hat? Ob das ich dann weiß sich... nicht. Keine Ahnung.
2: Okay. Okay. Also, ich, ich habe ihn damals kennengelernt, da hatte er drei Viewer. Da haben wir haben uns gegenseitig immer geradet. Ach,
0: der hat früher auch TFT gespielt. Ja, er war also. TFT-Spieler, genau. Ja, stimmt. Da hat er mal irgendwas erzählt. Yo, yo, yo. habe mich schon gefragt, wo er ihr euch kennt, aber das macht Sinn, ja.
2: Ja, ja. Also, das ist ja voll krass, so, wenn man so überlegt, so, yo, eigentlich sind wir zusammengewachsen. Und dass wir am Ende beide gewachsen sind, ist, also er ist deutlich größer als ich, aber dass wir beide gewachsen sind, ist schon so ein ich hab nur gesagt.
0: richtig großer Zufall eigentlich. Hm, aber es ist auch lustig und cool, wenn man mit Leuten, mit denen man klein war, dann auf einmal groß ist. Absolut, ähm, ja. Ich, ich mache das auch so, dass ich äh, vielen Leuten äh, noch weiter folge, auch wenn ich die gar nicht mehr unbedingt gucke, aber mich interessiert einfach... der, der, Werdegang. Deren Wer genau, der, der Werdegang einfach. Und das finde ich halt immer interessant.
2: Ah. Da kennt man tatsächlich auch ganz viele, zum Beispiel Anastasia von League of Legends.
1: Kennt ihr die? Die sagt nee. mir nichts, nee. Ja,
0: auch nicht. Oder, oder Sir Berlin Style?
1: Nee, nee aber auch ich
0: nicht. bin halt auch nicht dabei League of Legends leider überhaupt nicht so. Ja, die, sind auch auch nicht.
2: Alle so, so, die kennt man alle von ganz früher, aber die sind auch gewachsen so an die. Äh, zum Beispiel Anastasia ist bei 100, 120 Viewern. Ich kannte sie, da hat sie, weiß nicht, 5 bis 10. Mhm. Das ist unglaublich cool zu sehen, dass man äh, ja. Leute schon von damals kennt, sich gegenseitig geradet hat, miteinander gezockt hat oder so und am Ende haben sie es genauso ernst genommen wie du und sind dann gewachsen.
0: Ja, und dann, dann sieht man auch, ey, guck mal, der, der ähm, hat es auch von, von nichts auf äh, 120 Viewer geschafft. Ähm, das, 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 das ist halt nichts, was, was unerreichbar ist. So, das, das kann mehr oder weniger jeder schaffen, wenn man nur wirklich auch will, glaube ich, und ich glaube auch diese, diese Regelmäßigkeit ist halt super wichtig, ja. ähm, die man am Tag legt, und ähm, ich glaube, das merkt man auch, selbst wenn man eine Zeit lang ähm, wirklich jeden Tag streamt, und dann auf einmal irgendwie eine Pause hat von äh, drei, vier, fünf Tagen, äh, das ist schon irgendwie eine ultra lange Zeit, und äh, man merkt das schon an den Zuschauerzahlen, finde ich, äh, wenn man regelmäßig äh, streamt. Ich glaube, je größer man wird, desto
2: okayer ist das, um, weil je größer man wird, dann macht man automatisch YouTube, Insta und so weiter. Und quasi kann man sich auch anders mitteilen. Aber wenn so ein, zum Beispiel so ein Papa, Papa Platte so irgendwie eine Woche weg ist, das ist kein Schwein, die haben Instagram, uh, wo, wo sie ihn beobachten können oder weiterverfolgen können, oder YouTube. Hm. Aber so, wenn man kleiner ist und nicht so viel Content auf anderen Plattformen macht, dann merkt man das tatsächlich. Ich habe es ja selbst auch gemerkt, als ich diese Woche weg war. Ich war ja da, glaube ich, bei 80 Viewern oder so. Und bin zurückgekommen, dann hatte ich irgendwo einen Durchschnitt von 70. Also das war nicht wenig für mich.
1: Mhm.
0: Ja. ja, ich weiß halt nicht. Ich, ja. nee mir ja, fällt Pausen das nicht. Tausend von B, ja. ja. Ich weiß, ich, weil es ist, glaube ich, einfach auch so eine Sache aus den Augen, aus dem Sinn. So, auch wenn man halt gerade was zum meinst mit paar Platte, okay, dann gucke ich einfach ein paar YouTube-Videos von dem. Aber als kleinerer Streamer hast du halt nicht die... Und nicht jeder, der dir bei Twitch folgt, der folgt ja auch bei YouTube. Obwohl man das ähm, super
1: oft ankündigt ja, genau. und anpriest, ne? Ja. Genau.
0: Man, man versucht das ja immer, dass, dass die Leute halt auch auf den anderen Plattformen dann ähm, aktiv sind oder beziehungsweise anwesend sind. Aber ähm, man sagt natürlich immer mal im Stream oder da kommt eine kleine Einblendung hier mein YouTube-Kanal oder so. Ähm, aber trotzdem verpassen das die ein oder anderen Leute oder die anderen haben da einfach, man hat einfach keinen Bock darauf, irgendwie jemanden bei Twitter zu verfolgen. Um, weil man eigentlich nur Bock auf die Streams hat, ist halt auch einfach manchmal so. Ist ja, ja auch nicht schlimm.
2: Also bei mir ist halt meine Community ganz cool. Ganz am Ende des Streams mache ich immer so einen kleinen Aufruf: Yo Leute, ich bin gerade in einer Partnerbewerbung. Wäre halt ultra cool, wenn ihr einfach mal einen Follow bei Insta und bei YouTube da lassen könntet. Um, das erhöht halt meine Chancen, dass ich angenommen werde. Und dann sieht man halt einfach, dass die Follows oder Subs abstraht. Das auf YouTube ist mega geil. Passen. Genau. Also, das ist immer ganz cool von den Leuten. Ja. Und dann sind die auch aktiv dort, tatsächlich.
0: Da sieht man auch einfach, was, also manche Leute sind einfach echt, äh, also super. Die, die wissen, glaube ich, auch gar nicht selber manchmal, wie wie sehr die einen weiterhelfen, auch wenn es nur so ein kleiner Like ja. irgendwo ist oder einfach nur ähm, ein Abonnent auf ähm, auf YouTube. So diese diese ganz kleinig diese ganz Kleinigkeiten, die die nimmt man aber halt bei uns in der Größe halt noch super äh, stark wahr. Und jeder kleine Like, den kriegt man mit so. Ähm, Doch, und man freut sich halt auch darüber, egal auf welcher Plattform, egal wie und wo. Und wenn man natürlich ähm, irgendwie noch ähm, schöne Worte dazu gesagt bekommt, wie einem etwas gefällt oder so oder ein gutes Feedback bekommt, ist natürlich auch super. Aber selbst so Kleinigkeiten wie einfach irgendwo bei Instagram einfach nur abonnieren. Man, mu man, man muss da noch nicht mal die App aufhaben, immer jeden Tag und da reingucken. Hauptsache man hat da schon mal abonniert und es ist einfach ein, ein gutes Gefühl und es tut der Person ja eigentlich auch nicht weh, wenn man jemanden irgendwo folgt. Ähm, und das, die Leute wissen, glaube ich, manchmal gar nicht, wie, äh, wie glücklich die einen damit machen, mit so, mit so einer ganz ja. kleinen Geste einfach.
2: Es gibt, es gibt manche Leute von denen, die wissen es vielleicht viel zu gut und machen extra Accounts, um dich nochmal zu followen.
0: Ja, ob Das ist aber also gut ist, ganz riesen, nicht.
2: Ist es ist es nicht besonders gut, gemeint.
0: gut. Gut gemeint, aber äh, bringt dir halt jetzt eigentlich nichts, ja.
2: Nee, tut's auch nicht. Ich meine, die meint es halt vielleicht ein bisschen zu gut, aber zum Beispiel, wenn man, ich sage ja immer, sprich niemals einen Lurker an. Wenn er lurkt, lass ihn weiter lurken. Oh. So. Aber zum Beispiel bei solchen Sachen, ganz am Ende des Streams, ich sag, ich sag jetzt auch an die Lurker wäre ultra nett, wenn ihr mir da Unterstützung geben könntet. Ich glaube, da kann man das vielleicht nochmal ansprechen. Aber wenn man sagt so, jo, guck mal, Ben, du bist gerade hier, du schreibst aber ja. nicht in den Chat. Das ist ein Niche
0: move Ja, das, schlimmer geht's ja auch nicht, ey. Das ist auch ganz unangenehm. Ey, das, hab ich, ähm, das ist mir aber auch schon mal passiert, dass man mich outgecallt hat. Ja. Das ist immer... Unangenehm. Immer unangenehm, echt, ja. Und das sollte man echt nicht machen. Und ich kann jedem Streamer nur empfehlen, ähm, lasst eure Zuschauerliste zu und ähm, scheiß drauf, wer da ist oder wer nicht. Die Leute, die lurken, die lurken, weil sie lurken wollen. Ich grüße Commander und nicht, weil, Root. ja Und nicht, weil die nicht wissen, was sie schreiben wollen äh, sollen, sondern weil die einfach damit zufrieden sind mit dem Lurk. Und äh, Lurker sind super wichtig für uns. Ähm, genauso wichtig für die Leute, die im, im, im Chat reinschreiben und ähm, quasi den Chat tragen. ist halt auch super wichtig. Vor allem, wenn man noch kleiner ist, da jeder, der reinschreibt, jeder, der aktiv ist, das hilft unnormal. Ähm, aber auch ähm, ja, auch einfach, einfach nur im Lurk sein, einfach nur den, den Stream offen haben, zugucken, das, das reicht schon vollkommen aus, ne? Ich also, sehe das
2: ja bei mir zum Beispiel, wenn ich nehme an 200 Viewer habe und dann nur fünf bis zehn Leute aktiv sch äh, schreiben. So, das zeigt ja, wie groß eigentlich die Macht der
0: Lurker Lurk, ist. Jo. Ja, das, das denkt man gar nicht. Man, man denkt nur, okay, hier sind jetzt äh, fünf Leute im Chat ähm, und wenn man die Zuschauerzahlen seh, äh, nicht sehen würde, dann würde man gar nicht darauf kommen, wie viele Leute wirklich gerade da sind, weil du das einfach gar nicht so festmachen kannst und die Leute, die halt schreiben, die, die siehst du ja, die, die siehst du halt im Chat, die sind da und so ein Lurker, den den siehst du halt nur, wenn du den den ähm, den den, äh, den über, die Übersicht aufmachst, wer alles im Chat ist, mhm. aber das mache ich nicht. Die macht man das nicht hat, auf. Ich, macht man nicht auf. Keiner. Ich mach manchmal so Moderatoren, denke ich, äh, so nebenbei. Und ähm, vielleicht die eine oder andere Info kommt dann an dich ran, aber ja. Ich selbst,
2: selbst mache die tatsächlich gar nicht mehr auf. Also wirklich absolut bestimmt seit drei, vier Monaten nicht mehr aufgemacht.
0: Ja, ich ja. habe die, glaube ich, noch nie aufgemacht, weil... Kappa. Weißt du? <lacht> <lacht> Kappa. Weiß auch nicht, ob das, ob das so gut ist, halt für einen selber auch, wenn man mal sieht, ja, okay, der und der ist jetzt da, aber warum schreibt der Arsch nichts? Ähm, weiß ich nicht. Nee, die, die Leute, die lurken, die haben einen Grund, warum sie lurken. Äh, lasse sie Lurker sein.
2: Da sollte man vielleicht selbst in den eigenen Spiegel schauen. Dass man sagt, okay, warum schreibe ich denn bei dem und dem nicht rein? Zum Beispiel, ich bin ja öfter bei diesem größeren TFT-Streamer, Solo-Gesang, und ich schreibe da vielleicht einmal am Tag rein, wenn ich hm. drei, vier Stunden reinschaue. Ja. Also ich ich lurke ja nebenbei, so schreibe meine Texte und dann auf dem zweiten Bildschirm ist er. Und dann schreibe ich halt nicht rein, das ist halt so.
0: Das mache ich halt auch oft so. Ich bin auch eigentlich jemand, der eher äh, nicht so viel reinschattet. Ich bin auch immer zum Beispiel bei euch beiden, ähm, wenn ich im Homeoffice bin oder so, dann gucke ich immer super Echt? gerne bei euch rein. Ich weiß das nie, dass Aber, du da äh, bist.
1: Du auf einmal schreibst du. Ich denke mir, so, was ist denn jetzt los? Ja, ja.
0: Und ich bin dann schon seit zwei Stunden vielleicht da so, ähm, weil ja, ich 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 habe hab halt gerne jemanden offen so und wenn da sympathische Leute sind, so wie ihr beiden, äh, oh. dann so. äh, dann, <lacht> dann dann lernt man da halt mal einen rein und ähm, ich habe leider auch nicht so die, die, die Zeit, dann da komplett im Chat zu sein und ich will auch nicht immer so äh, reinschreiben, jo, hi, ähm, wie geht's so? Ähm, und, dann, und dann kommt so nichts mehr. ja Finde ich halt dann auch irgendwie wieder so ein bisschen doof und ich weiß einfach, ich kann mich jetzt nicht komplett darauf einlassen, dann bin ich jetzt einfach im Lurk. Ich weiß nicht, wie, wie findet ihr das, wenn jetzt einer einfach nur reinkommt und schreibt, hi, und dann gar nichts mehr? Findet ihr das eher gut, eher schlecht oder denkt ihr, oh, ist, egal?
1: Ich schreibe prinzipiell nur in einen Stream rein, wenn ich auch weiß, dass ich eine halbe Stunde Zeit mitgebracht habe.
0: Hm, und nicht direkt wieder weg bist. Ne? Ja. Also ich
1: habe
2: da, ein, hab da einen Viewer, den wir quasi im Auge behalten bezüglich Mod sein und so. Und bei ihm sehe ich halt öfters, dass er einfach oft da ist. Aber man vergleicht es dann mit den letzten drei, äh, drei vier Tagen. Dass hat wirklich jeden Tag Guten Morgen reingeschrieben und dann ist er in Lurk gegangen. Mhm. Also manche schreiben einfach nur Guten Morgen, grüßen dich, ich hoffe, bei dir ist alles gut und dann sind die wieder weg. Ist auch alles cool. Ich bin so eine Person, ich schreibe äh, nur bei ganz großen Streamern, also was heißt ganz großen, so, bei knapp 1000 Viewern, äh, guten Morgen oder guten Tag, weil viele von denen kennen mich halt auch, weil TFT-Community und so ähm, kennen mich, dann grüßen sie mich auch im anderen Chat und so weiter. Das ist ja auch so ein bisschen
0: Socializing, muss man echt ehrlich sagen. Networking, ja klar, das braucht man, das ist auch wichtig. Also ohne Networking werden wir drei jetzt nicht hier.
2: Genau, genau, genau.
0: Ist einfach so. Und ähm, ich ist auch nichts Schlimmes, würde ich sagen, Networking, das ist, ähm, bringt ja allen was. Und wenn man dann guten Content mit jemand anders noch produziert, äh, ist doch Win-Win für alle. Also ähm, finde ich, äh, ja, es ist, ist, ist glaube ich, eine Pflicht, dass man, also ohne Networking kommt man, glaube ich, auch nicht super weit bei Twitch. Vor allem nicht schnell.
2: Auf jeden Fall. So, solange man nicht kurz sagt, so, yo, ich bin da mal selber streamen, ist alles cool.
1: Ja, genau. so So generell jetzt nochmal, bezüglich weit kommen. Was denkst du, jetzt nochmal zu, zum Partner und zum Wachsen auf Twitch? Was denkst du, wie viel spielt da einfach der Umstand mit rein, vielleicht Glück mit rein, eigene Ambitionen mit rein, der Content selber mit rein, die Persönlichkeit mit rein? Was denkst du, wenn du das jetzt für dich rausfinden müsstest, für deinen Fall, woran hat es gelegen?
2: Woran hat es gelegen, das fragt man immer.
1: Was denkst du, wie es jetzt in deinem speziellen Fall dazu gekommen ist? Und würdest du sagen, dass es auch, würdest du auch generell so einschätzen, dass es dadurch dazu kommt? Weil das interessiert ja immer viele. Du kennst ja auch diese Leute.
2: Ja, ja, ja. Hast also, also, Tipps glaub, für das, mich? Ich, ich, <lacht> ich habe mir tatsächlich so also, eine, ich habe hier immer so eine Liste offen, was ich den Leuten raten würde, weil ich so oft gefragt werde. Ähm, grundsätzlich halt Equipment und so weiter brauche ich gar nicht anzusprechen. Du sollst zumindest gehört werden und einigermaßen okay so eine 30 bis 40 Euro Cam haben. So. Und dann ist alles cool. Geht auch ohne Cam, aber wie gesagt, so ein gewisses, einen gewissen Grad an Qualität, ich will dich schon hören äh, können. Ne? Ansonsten denke ich, bei mir ist es halt einfach äh, das Komplettpaket, dass ich einfach gut bin in diesem Spiel. Andererseits, ähm, ich habe einen gewissen Charakter, den je nicht jeder hat. Ich bin absolut der Good Guy. Ich bin der beste Guy mhm. auf Erden. So. Von Mama, mir ich glaube,
0: Schwiegermutters Liebling, ja. Genau, so sieht's aus.
2: Ich bin der Good Guy hoch 10. So, dementsprechend, ich werde oft gefragt, okay, vielleicht hört sich das ein bisschen komisch an, aber oft werde ich gefragt, yo, äh, das hört sich gerade absolut komisch an, oder abwertend. Bist du eigentlich schwul? Mhm. So, weil ich ultra viele Mädels im Chat habe. Das
1: hört sich sehr komisch um, an, muss ich sagen.
2: Ja, ja, weil dann werden, werden die auf einmal im Chat komplett zugebieft von den ganzen Mädels und den ganzen Jungs, die im Chat sind. So, wenn random Leute dazu kommen, weil ich halt wirklich zu jedem absolut nett bin, ne? so dann fronten die ihn alle und quasi auch nett gemeint und so weiter, aber man muss ja nicht direkt schwul sein, wenn man wirklich zu jedem nett ist. So ich, ich Natürlich nicht. Nee, nee, nee. Ja, der hatte quasi so, ich bin halt nett zu jedem wirklich und dann kommen sie mit dem äh, Hintergedanken so, jo, da muss doch irgendwas hinterstecken, wenn er nicht äh, irgendwie sexuelles von den Mädels haben möchte, die im Chat sind. Wenn ich den ganzen Tag so zu, sage Moin Tanja, hallo äh, Sarah, hallo äh, Lisa und so weiter oder zum Beispiel, wenn ich Mackie begrüße oder wenn ich äh, die einzelnen Leute wirklich beim Namen jedes Mal begrüße, egal wer reinkommt und übel nett bin. So, dann hat er trotzdem den Gedanken so, okay, da muss doch irgendwas falsch laufen.
0: Irgendwas ist anders an dem, ne? Ja, das ist die, so also denken manche Leute so beschränkt, mehr oder weniger, wie es ist.
2: Ja, anscheinend kann man keine Freundschaft zu irgendwelchen ähm, Viewern haben, die weiblich sind, ohne dass man äh, selbst Interesse an denen hat oder schwul ist.
0: Ja. Natürlich nicht, Manu. Was, was glaubst du? Was, was, was glaubst Fehler du? von mir, ne? Fehler von. Ist, der Fehler liegt da bei dir. Also wirklich. Ich nee, aber ich glaube, ja. dieses Good-Guy-Image,
2: ähm, das ich mir aufgebaut habe, ist hilfreich dabei. Ich sage jetzt nicht, dass jeder der Good-Guy sein muss oder der, der Bad-Guy oder so, sondern versucht euch ein eigenes ähm, Image aufzubauen, was, was greifbar ist, womit Leute arbeiten können, wo, wo ihr wo die keine Wundertüte haben, wo zum Beispiel, wenn er kommt und ist der nächste Monte, weil Monte gibt es schon. Du brauchst nicht Monte 2 zu werden. Versuch genau, deine eigene Persönlichkeit zu sein.
0: Genau, du musst sich, man muss einfach einer, man muss sich selber ähm, quasi verkörpern. Ansonsten wird es auf der Dauer einfach viel zu anstrengend. Und ähm, ich, ich bin mir auch sehr sicher, dass du ähm, dich nicht beim Streamen verstellst und dass du auch in, im, im wahren Leben äh, ein, ein sehr, sehr netter Typ bist. Und ähm, es ist ja keine schlechte Eigenschaft, sondern eher nee. im Gegenteil, sondern ganz krass im Gegenteil. Ähm, wenn mehr so Leute wären, dann wäre die Welt äh, auch äh, deutlich schöner, würde ich behaupten. Aber, aber ähm, man ja, muss ja
2: also, ein bisschen aufpassen, dass es nicht ausgenutzt wird, aber ich denke auch, ja. dass es halt keine schlechte Eigenschaft ist, auf jeden Fall nicht.
0: Ich würde auf keinsten als schlechte Eigenschaft abstempeln, nee, nee, nee.
2: Ja, dann kommen halt die ganzen Leute mit Hintergedanken. Ähm, sobald sie dann Teil der Community sind, ist alles cool, dann verstehen sie es auch wirklich und dann bleiben sie auch gerne. Ne? Weil ich, ich gehe nicht rein mit dem Hintergedanken, yo, ich muss jetzt einen Profit aus irgendjemandem
0: ziehen. So habe ich einfach nicht. Ja, das, das, das sowieso nicht und ähm, das geht auch gar nicht. Das kannst du, so. wenn einer reinkommt äh, in den Chat, wenn er neu ist, dann, dann möchtest du natürlich, ähm, dass er bleibt. ist doch einfach so. Man, jeder, jeder, der im, im Stream, äh, der reinkommt und dann auch bleibt, ist ein, ist ein Win für einen als Streamer. so weil Deswegen streamt man ja, man möchte halt so viele möglich äh, so viele Leute wie möglich erreichen und die unterhalten und das äh, macht einen natürlich, je mehr Leute am, am Start sind meistens, desto mehr Spaß macht es einfach auch, weil man sieht, ähm, dass was man reinsteckt, ähm, das wird akzeptiert oder das, das wird gern gesehen und ähm, ja, Leute, Leute mögen das und je mehr Leute am Start sind, desto, desto stärker ist halt einfach dieses Feedback, dass du, was du machst, gut machst. Safe, ist, einfach ja. so. ist einfach so. Und ähm, deswegen glaube ich, ähm, je mehr Leute man halt auch hat, desto ähm, im, im, im Umkehrschluss macht es aber auch einfach mehr Spaß dann zu streamen, weil man streamt natürlich lieber vor Leuten, ähm, die an, wo welche wirklich da sind, als wenn man einfach streamt und keiner schaut einem zu, ne? Ja, ja. ja. Ist, ist natürlich aber auch äh, mehr oder weniger klar, glaube ich.
2: Ich hatte mir noch ein, zwei Sachen äh, noch aufgeschrieben. Ich kann die im, im Schnelldurchlauf kurz durchgehen. Äh, ich hatte hier einmal geschrieben, stream aktiv und zu geregelten Uhrzeiten. Ich finde, das ist ultra wichtig. Auch wenn es nur weiß nicht, drei- oder viermal die Woche ist, dann macht das auch wirklich zu geregelten Uhrzeiten, dass du nicht irgendwie mal um 18 Uhr da bist, mal um 5 Uhr morgens, weil das sind unterschiedliche Communities. Du wirst ja eine Community aufbauen und die ist halt ähm, immer dann da, wenn du eine geregelte Zeit hast. Die Person, die um 5 Uhr morgens da ist, wird nicht immer abends da sein. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Ansonsten hatte ich mir noch aufgeschrieben, er macht bewusst Content. Du sollst wirklich Content machen, äh, ohne einfach vor dir herzudaddeln, sondern er äh, versucht, die Leute zu entertainen. Versuch einfach, ähm, zum Beispiel, wir hatten im 24-Stunden-Stream eine Wette. Wenn ich es schaffe, wenn ich es nicht schaffe, in 24 Stunden Master zu hitten, auf meinem Unranked-Account, äh, dann muss ich mir im Bart wachsen lassen. Habe ich jetzt gemacht. Ähm, Finde ich mittlerweile cool, fand ich vorher ja. nicht so cool.
0: Ich wollte gerade sagen, der, der steht hier doch mega, ah. also ich würde den lassen. Ja, süß, danke. Ich Pock.
2: mittlerweile auch. Pock. Ähm, okay. <lacht> dann kam so die, der Gedanke von den Leuten, Zoom. Dann wurde Zoom richtig zum Meme oder so richtig so äh, zum Insider bei uns. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand äh, reingekommen ist, meinte so, machst du mal bitte ein Zoom. Die Leute wirklich wurden so richtig süß, So die, die wollten einfach nur diesen Zoom haben, dass ich quasi äh, ranzoome. Ne? Mittlerweile sieht man den Part. Die ersten drei, mhm. vier Tage hat wir den nicht mehr gesehen. Ja, so, dass man halt quasi so, so Insider mit einbaut, dass man quasi Content produziert und nicht einfach vor sich her zockt.
0: Ja, viele, viele streamen, glaube ich, und, ähm, nee, viele zocken und streamen nebenbei, aber eigentlich musst du streamen und nebenbei zocken. So genau. nach Motto, weißt du? Also, also eigentlich okay. das, ist halt... Das ist ein cooler
1: Satz, stimmt.
0: Ja, weil ein, einfach ist es, ja, Leute, die einfach ähm, zocken und, oh jetzt kann ich mal nebenbei den Stream aufmachen und, äh, ja, entweder schreibt da einer oder halt nicht von, ähm, wächst man halt einfach nicht, außer man ist halt ultra gut vielleicht in einem Game. Und mhm. dann ist es noch mal vielleicht was anderes. Ich glaube, das ist bei, bei TFT ja auch so. Ähm, es gibt ja natürlich die Spiele, wo ähm, in den, sage ich jetzt mal, die top 10 äh, Streamer, da sind welche dabei, die sind besonders gut in dem Spiel und da sind äh, ähm, Streamer dabei, die sind besonders ähm, ja, vielleicht auch lost oder ähm, einfach einfach lustig oder einfach, keine Ahnung, haben einen Charakter halt, der, den man gerne anschaut. Und ich glaube, bei TFT ist es so, dass ähm, bei den Top-Ten-Streamern der Großteil, wenn nicht sogar alle, ähm, sich dadurch definieren, dass die besonders gut in dem Spiel sind, oder?
2: Teilweise ja, ja, ja. ja. Also es gibt ab Schon und zu mehr. externe, die kommen dazu, die sind keine High Elo, aber ja gut. Die Community an sich ist sehr High Elo. Also wenn ich das so gerade angucke, hier Challenger, äh Challenger, Grandmaster, Challenger, Grandmaster, ja, ist sehr hoch. Sehr sehr
0: okay. Hoch. Mmh. Deswegen ist glaube ich auch, ähm, glaube ich, schwierig dann bei TFT. Ähm, als kleiner Streamer, wenn man ihm jetzt einen, irgendwie einen Ratschlag geben könnte, wenn der gerade ein kleiner TFT-Streamer ist, ähm, hat schon viel damit zu tun, dass man auch gut in dem Spiel ist und nicht einfach nur... Man kann halt bei TFT ist es halt, glaube ich, schwierig, äh, aus dem Game oder mit dem Game, was, also der Content, was man aus dem Game zieht, ähm, irgendwie was Spektakuläres zu machen. Das, das kannst du ja halt nicht. Bei, bei, sag ich jetzt mal, bei, bei Call of Duty, da ähm, machst du eine Runde nur mit Pistole und knallst da alle ab und mhm. bist dann halt der King, aber bei bei TFT ist das, glaube ich, gestaltet sich das einfach ein bisschen schwieriger, oder?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen sehr kurz gedacht, weil TFT mhm. ist quasi Just Chatting 2.0. Äh, ja, okay. ja. So, du, du hast einfach Just Chatting in deinem Game mit integriert. So, ich habe die ersten, weiß nicht, drei, vier Runden, in denen ich quasi, also TFT ist quasi in Runden basierend. Um, und zwischen den Runden hast du einfach 20, 30, 40 Sekunden, in denen du reden kannst. Und das ist voll cool. Du hast quasi Unterhaltungen, die hast du bei Twitter. Äh, so vielen Games einfach nicht, weil du einfach die Zeit weil sie hast. zu
1: schnelllebig sind, ne? und genau, die genau. Ruhe, Ruhe mit sich bringt du willst halt vorher ungefähr. immer aus ja, einmal alles managen und dann lässt du das Ding ja eh laufen erstmal genau, im Late
2: Game mhm. hast du halt nicht mehr so viel Zeit aber das sind halt 5 bis 10 Minuten pro Runde mhm. also wenn die Runde 40 Minuten geht und du hast ganz am Ende halt sich richtig konzentrieren musst, dann hast du einfach 5 bis 10 Minuten, in denen du wirklich konzentriert sein musst
0: mhm. das, ist, das ist nicht schlecht, ja, das ist nicht schlecht
2: also das hilft unglaublich bei äh, TFT. Das hatte ich bei League of Legends nicht. Ich habe ja auch irgendwie drei Jahre League of Legends gestreamt. <lacht> hatte acht Viewer, kam auch nicht hinterher, obwohl ich acht Viewer hatte.
0: Ja, da hast du halt deine, deine Pause ist da quasi, wenn du mal stirbst, halt, ne? Dann, genau. dann hast du mal eine Pause, kannst du da dann äh, drauf reagieren. Ähm, ansonsten manchmal, wenn du dann Backportest oder so.
1: Dann wäre das doch äh, was hast für dich, du... Nils. Hast du, doch, ach, hast du doch schön Zeit, dich zu unterhalten. Oh, 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 oh.
0: <lacht> was jetzt genau? Was? Entschuldigung. Entschuldigung, bitte <lacht> Ja, ich, ich bin ja, also nächste Manuel, sag nochmal mal dein Turnier nächste Woche, da kannst du jetzt nochmal hier kurz erzählen, wat, wann ist es soweit, äh, welche Uhrzeit, ähm, was gibt es zu gewinnen, wer macht da alles mit, wie viele Leute, um ähm, mal ein paar Infos raus. Also
2: wir haben äh, 200, äh, 128 Leute, die mitspielen können, äh, man kauft sich ein Ticket für 15.000 Kanalpunkte, und äh, da haben wir 16 Streamer, die mitspielen, ansonsten 112 äh, Viewer, die mitspielen. Wir haben bis jetzt 200 Tickets verkauft, also muss am Ende ausgelost werden. Und das ist so, dass man halt über sieben Runden spielt, vier Runden K.O.-Phase, dann am Ende best of Three. Und der Gewinner, oder die Top-4-Plätze bekommen einen Preisbuch von 400 Euro.
0: Geil. Okay. Und wer ist dabei?
2: Äh, 12, nee, 16 Streamer. Ich habe da zum Beispiel... Tobias, falls ihr ihn kennt. Enclays mhm. ist dabei. Uh, natürlich die große Legende Nils 1. Yes. <lacht> Nils 2 1.
0: N Nils ja. Nils
2: okay. <lacht> uh, ja genau. Nur ich Schlechtes von dem gehört.
1: Ja.
0: Nicht? Das ist ein bekannter Streamer? Nur Schlechtes gehört irgendwie. Ah, das ist, Bekannt, das ist Ja, Jetzt ist er aber schon eingeladen. Das kann man nicht mehr rückgängig machen.
2: Ja, da hatten wir noch ganz viele Streamer, die, die ich persönlich so kenne, die... Ähm, man zu denen mal Bezug hat. zu so Alten um drei ist dabei, Broken ist dabei. Ähm, eher so Leute aus unserer Bubble.
0: Ja, aber habe ich hab ich richtig Bock drauf. Also ich bin ja nicht, äh, überhaupt nicht gut in TFT. Mhm. Aber einfach just for fun da ein bisschen äh, rumdaddeln. Ich mal mir da auch überhaupt keine großen Chancen aus, aber äh, einfach äh, dabei sein ist alles, würde ich
2: überhaupt. Aber chill, also das letzte Mal, wo ich mitgespielt habe bei so einem großen Turnier, äh, da war klar, dass ich bis ins, bis ins Finale komme für alle, aber es war tatsächlich am Ende doch spannender, als man dachte. Viele Challenger sind sogar in den ersten zwei Runden rausgeflogen und ein Platin-Spieler war am Ende dabei.
0: Oh, Ja, okay. Man kann ja auch halt Pech haben in der ersten Runde, wenn du bei der K.O.-Phase halt mal ein bisschen Pech hast bei TFT. Genau. Da kommt ja auch manchmal dazu. Da kann man halt auch manchmal einfach nichts machen, glaube ich. Ne? Ja, äh, Manchmal hat man einfach ein bisschen Pech. Kann man natürlich ein bisschen auskontern, wenn man halt äh, sehr smarter Spieler ist und halt alles kennt, was das, was das Spiel so bietet. Mhm. Aber ähm, im Endeffekt, ja, kann man halt mal Pech haben und dann ist man raus als Challenger. ne? Und dann kommt der Nilsinho mit ähm, Silber 2 und äh, dann passiert alles. <lacht>
2: und macht da Platz 1, aber sofort. Ja, so,
0: aber, so nee, aber sowas von easy.
2: Ja, aber sowas haben wir auch schon mitbekommen, dass Leute einfach ein Challenger sind und einfach nicht in die letzte Runde gekommen sind. Und am fairsten wäre natürlich 100 Runden, aber das guckt sich keiner an.
0: Genau, richtig, nö. Und das ist, das macht aber auch den Reiz dann aus, dass quasi jeder die Chance hat. Und das macht dann halt auch, vor allem, wenn du dann halt mit mit der Community so Games machst, ist es halt auch wichtig, dass du diejenigen abholst, die halt von der Elo jetzt äh, nicht unbedingt in Challenger rumkasseln, äh, sondern auch ähm, die Leute Spaß haben, die in, in Silber oder in Gold rum. Genau, feiern. genau,
2: genau. Ja. Also äh, geplant das war ja, dass ich wir tun. zwei unterschiedliche Lobbys machen. Einmal für High-Elo, einmal für Low-Elo. Aber das hat am Ende nicht geklappt, weil es gibt keinen Zuschauermodus bei TFT und deswegen müssen wir Clean Feeds von den ganzen Streamern nehmen. Ah, also quasi euren Stream uh, rebroadcasten und so. Ah, okay. Also deswegen aber, kein aber High und schon, no Edo.
0: Ja, das, so wie ihr das gemacht habt, ist glaube ich schon äh, eine sehr gute Lösung.
2: Ja, vor allem spielen auch ultra viele mit. So. Vorher war geplant, dass 16 Leute mitspielen.
0: Jetzt haben oh, wir 128. Okay, kleine Steigerung. Ja. ja, so ganz, ganz klein. Geil, ich freue mich, nice. Auf Geil. jeden Fall. Geil. Geil. So also, Events sind immer was Besonderes im, im Leben eines Streamers. Vor allem, wenn man die selber ähm, organisiert. Ja, das ist, das ist so. Deswegen streamt man auch.
2: Das war auch der Grund, warum ich angefangen habe zu streamen. Nicht für diese täglichen Streams. Klar, die, das ist die Mehrzahl, aber wenn man so wirklich große Events macht, sonst, ich, wir haben letztens, wir waren der offizielle Cast für äh, die TFT World Championships äh, Qualifier für EU West. Und ey, ich bin da angekommen mit Weste, mit Hemd, mit, äh, mit Krawatte. Und boom, haben wir Party gemacht.
0: <lacht> nice. War richtig, richtig nice. Ja, und da kommst also, du halt nicht hin, wenn du so der Average Joe bist, sage ich jetzt mal. Ne? Du, ohne dass du da gestreamt hättest, äh, wärst du ja halt nicht da hingekommen in diese Lage. Und das ist halt das, das Geile, dann dieser Output. Genau, genau, genau. Das ist ein besondere Output, ja.
2: Also es, es macht einen am Ende zwar ein bisschen, man ist erschöpft am, am Ende des Was Tages ey. über sechs, sieben Stunden durchgängig und schreist drum und versuchst, versuchst den Chat zu hypen. Aber am Ende des Tages, wenn du ins Bett gehst, denkst sie, Ey. Geil. geil einfach geil. Ja. Einfach geil. Natürlich, nice. Das will man auch gefühlt das ganze Leben machen. so Viele Leute denken, der Alltag kommt dazwischen. Bei, beim Streaming teilweise kommt das auch, aber äh, grundsätzlich kann, mich nicht, kann ich mir nichts Besseres vorstellen. so Ich weiß, was, was ich nach meinem Studium machen könnte, aber nichts könnte Twitch ersetzen. Ich würde mhm. am liebsten einfach, einfach Twitch
0: machen. Geil, das sind gute Abschlussworte, oder? Was sagst du, Nico? Die wollen alle Twitch
1: machen am liebsten. Sonst würdet ihr nicht hören. Sonst würdet ihr nicht <lacht> zuhören. Eigentlich
0: schon, ja. Wir, wir haben viele, viele kleine Streamer dabei, die hier zuhören. Äh, Entweder nur Twitch machen oder nur gucken.
1: Ja. Wie viele Leute schauen denn den Podcast? Wie, wie viele Leute den Podcast schauen? Das sind null. Okay, hören? <lacht> Keine Ahnung. Ich können, wir nicht, können wir nicht nachgucken. Leider. Was steht das steht da nie. Der Host? Das steht bei Spotify nee. Nicht. Spotify hat Ach, keine, keine, keine Statistiken, wissen wir nicht. Aber was wir halt wissen, als wir, den, als wir den noch bei YouTube hochgeladen haben, haben sich das 180 Leute reingezogen. Und ich nehme an, etwa, etwa ungefähr sowas in die Richtung kann gut auch sein, dass sich das dann anhören. Die sich das mhm. dann auch anhören. Lass es jetzt halt ein paar dazwischen gewesen sein, die da zufällig drauf gestoßen sind. Aber ähm, man merkt das dann halt, seitdem wir das auf Spotify releasen. Ähm, mhm. Wir machen den immer noch auf YouTube hoch, für diejenigen, die da Bock drauf haben, weil es gibt ausgewählte Leute, die dann wirklich über YouTube hören. Aber ja, sowas in die Richtung. Kann schon sein. Ja. Aber wir können es nicht sagen, keine Chance. Ich habe keine Einsichten.
2: Das ist aber auf jeden Fall eine Millionen.
1: Million. Aber wie gesagt, äh, ja, ist, wir, wir, wir stehen dafür hinter, ähm, weil das gibt es eigentlich noch nicht so für Deutsch wirklich. Und daraus kann nee, auch
2: tatsächlich. Ich habe es mir angehört und ich dachte wirklich, wäre beim amerikanischen Podcast. Weil ich kenne das nur von den Amis. Und
1: deswegen haben wir da auch mega Bock drauf. Da kann auch vieles draus wachsen, auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn auch ihr wollt, kann ich Bock. das auch gerne bei mir auf uh, YouTube hochladen.
1: Wenn du möchtest, sehr gerne. Ich hätte Klar. wirklich Bock drauf. Auf jeden Fall ich sehr ja. gerne. Steht dir frei. Wir kriegen ja, 80 ja. aber <lacht> 80 von den 2 Euro. Ja. ja. Let's ja. go.
0: Klein äh, Kleinvieh macht auch Mist. So ist das nämlich. Man muss gucken, wo man bleibt.
1: So. Die, Abschli die abschließenden Worte heute. Wer hat sie? Wer hat denn die? Ja, wer wohl? Ja. Mernio. Mernio. Um,
2: ja, danke fürs Zuschauen. Um, supportet die Jungs. Fürs Zuschauen. <lacht> ja, ich, ich bin nicht auf Spotify unterwegs. Ich bin, ich bin Streamer und
0: YouTuber. Sorry. Es war bei uns aber auch schwierig am Anfang. Das war echt schwierig. Ist, ja, kritische Frage.
2: Aber man gewöhnt sich dran. Danke fürs Zuhören. Und ja, ich habe ungern letzte Worte. Macht immer. Pieps. Funny. <lacht> lass mich aber so stehen.
0: Wir lassen dich einfach hängen. Wir lassen dich einfach ehrenlos hängen. Yep. Nee, ähm, falls Nico noch nicht beendet hat, äh, hab ich noch nicht. Alle, die, die zugehört haben, äh, vielen Dank. Und, äh, vielen, vielen, vielen Dank, Mianu, dass du uns,
1: ähm, Einsicht ge ja, geboten. Einsicht
0: hast. gegeben, ja genau, in, die, in, die, in das Leben eines an, angehenden Partners, da sind wir ja noch, äh, Nico und ich, noch ein bisschen weit von entfernt. Du scheinst das schon in Reichweite zu haben und äh, wir sind gespannt, wie es weiterläuft und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder, wenn du es wenn geschafft hast. Vielleicht und grüßt dann, du uns äh, dann noch, wenn wir einen Chat schreiben. Vielleicht klatschen wir dann nochmal darüber und äh, wie sich so alles äh, seitdem entwickelt hat, das wäre vielleicht auch nochmal spannend. Äh, cool. Wir drücken dir auf jeden Fall, denke ich, alle die Daumen, dass es klappt und dass es vor allem mit der nächsten Bewerbung schon klappt. Ähm, und äh, gibt nicht auf, Menu. Ne? Weiter so. werde ich auf jeden Fall nicht.
1: In dem Sinne würde ich sagen, Alter, heute eine Pock-Folge. Wir sind auch bei eineinhalb Stunden schon. Pock. Gar nicht auf die Zeit geguckt. Heute sind wir sogar länger dabei.
2: Hab viel zu erzählen.
1: Ja, heute gibt es viel also zu ich,
2: erzählen. Man hätte viel, viel mehr noch erzählen können
0: tatsächlich. Jo. Jo. Ich habe hier noch eine Riesenliste drin stehen. Ich habe hier auch noch ein paar Fragen offen, aber... Äh, halt nicht alles.
1: Da müssen die Leute halt weiter im Podcast hören, bis das nächste, ne? Bis die anderen Fragen auch geklärt so, werden. Ihr müsst oder einfach am Ball bleiben. In den
0: Stream, bei in den Stream und da fragen vor Ort. Der so ist, ich hab gehört, der ist ganz nett. Oh, zu ist neuen Leuten.
1: Der ist zu allen Leuten ganz nett, aber ist trotzdem nicht homosexuell, habe ich gehört.
2: ein ah, bisschen Bild, angehaucht, oder? so, also wenn ihr Bock habt, so...
1: <lacht> <Kommt> auch,
2: <lacht> nein, nein <lacht> Nils würde ich nicht von der Bettkante stoßen. Na,
1: wer würde das schon? Schon eine Augenweide. Ich bin beenden jetzt das auch gerade, ich bin auch den Insta jetzt durchgescrollt, damals ohne Bart Nils, ey. Mach Ich hätte dich angesprochen nee, in der Bar. Ich hätte dich angesprochen Wir in der Bar. Wir beenden das jetzt lieber hier, oder? Wir danke, beenden, danke, das danke.
0: beenden das jetzt. Habt einen schönen Tag, danke. Leute, haut rein. Kuss, kuss. Tschüss, tschüss.